0: Superhals-Post-Podcast
1: über Nerdkram und die großen Fragen des Lebens mit Frederik und Florian. Ja, ich kann halt auch ab Sekunde 30 aufnehmen, weil das ist halt davor einfach Stimme. Wow, solche krasse Technologie besitze ich noch leider nicht.
0: <lacht> ja, ich kann dann natürlich die Tonspur auch wieder an den Anfang rücken und dann ist es bei Null.
1: <lacht> ach so, relativ, okay. Ist relativ trivial. Das ist beim Editing-Programm, dass du praktisch einfach so eine Tonspur extra reinsprechen kannst, theoretisch, genau. und die dann einfach reinziehen kannst, verstanden? Genau.
0: die wird einfach ab dem Punkt erzeugt, die Tonspur, wo ich, gerade ja. der, der Dings steht. Wie heißt das Ding eigentlich? Ja, das
1: ist ja voll geil, da kannst du ja voll geil, wenn zum Beispiel irgendeine kurze Ergänzung hast, oder könntest, man könnte damit ja voll geil in der Nachbearbeitung noch mal sowas dazu sagen oder so. Oder noch so eine Ergänzung bringen oder so. Es ist gut, dass du das sagst, weil genau das habe ich gemacht in der Klaus-Schwab-Episode.
0: Ich habe dich nämlich hart korrigiert. Du hast nämlich einen, ich weiß nicht, ob es ein unverzeihlicher Fehler ist. <lacht> aber für
1: so eine... Aber jetzt bin ich neugierig. Was, für, so was eine, denn? für
0: so eine High-Stakes-Episode ist es schon ein harter Fehler. Was war der Fehler? Du hast Blackrock und Vanguard als Investmentbanken bezeichnet, aber sie sind Vermögensverwalter. Es sind keine Banken. Ach so. Aber ich glaube, es war nur ein Versprecher. Ich glaube, du wusstest schon, was du sagen willst, aber du hattest da so viel ja. im Kopf, dass du es irgendwie durcheinander geworfen hast.
1: Was ist denn der konkrete
0: Unterschied zwischen, äh, zwischen den beiden Sachen? Ich glaube, die Unterschiede sind sehr fließend, aber der Hauptunterschied ist eben die Banklizenz und dass du als Bank natürlich in ganz anderen äh, Legal Realms unterwegs bist. Also das ganz andere legale rechtliche Verbindungen und Verträge.
1: Ich habe mich jetzt nicht vorbereitet. Okay. <lacht> also zum Thema, ob BlackRock eine Bank ist oder nicht. Ich habe das mal gegoogelt und Wikipedia sagt, due to its power and sheer size of scope of its financial assets and activities, BlackRock has been called the world largest shadow bank. Ah, jetzt hier. Der größte Einzelaktionär, das ist das Wort. Das ist das perfekte Wort. BlackRock war oder ist der größte Einzelaktionär bei Firmen, Unternehmen wie JP Morgan, Chase, Bank of America, Citizen Bank, Apple, McDonalds und Nestle. Also ähm, die sind halt große Aktionäre von anderen Banken und von auch Banken. Genau, weil die, die, stehen die halt gehören schon wieder über, über andere Banken. Banken. Also die stehen genau, also sind halt noch über praktisch, Banken, Genau, genau. Ja. die sind praktisch noch mächtiger als eine Bank. Also die sind zwar keine Bank selber, aber denen gehören Banken. Also die genau, sind halt, genau. ja. Ja, sehr schön. Das finde ich gut, dass du da noch mal kritisch reingegangen bist. Ja. Noch mal die kritische Grätsche rein.
0: Ich habe so ein paar Soundeffekte in die Episode reingemacht, um die so leicht aufzulockern. So,
1: wa, wah, wah. Hä, <lacht> hey, ich dachte eigentlich <lacht> Nee, ich, ich habe so, so
0: eine Evil-Love so evil <lacht> reingemacht. Ähm, so, im Prinzip immer, wenn du sowas über wenn du so Klaus Schwab erwähnt hast, dann habe ich immer so, <lacht>
1: <lacht> ich fand okay, ich das ist schön. natürlich das ist natürlich ähm, Slapstick pur. Ja, Slapstick pur, <lacht> ja. Okay, sehr schön. Ja, aber heute ist natürlich, wird äh, ein ganz anderer Wind. Wir haben es ja schon kurz gesagt, heute könnte es gegensätzlicher eigentlich nicht sein. Wir wollen nämlich heute über Elden Ring reden. Und Elden Ring ist ja der feuchte Traum jedes, jedes Nerds und Neckbeards. Und das ist das absolute Gegenteil mmh. zu diesem weltpolitischen Geschehen, was wir das, das letzte richtig, Mal ja. besprochen haben. Aber wir freuen uns beide sehr drauf. Und es ist sozusagen der neue heilige Gral der Videospielgeschichte, Elden ja, Ring. Darauf ja. hat die ganze Welt gewartet über einen langen Zeitraum und jetzt ist es soweit. Es kommt raus. Ähm, und heute sind wir hier, um da ein bisschen drüber zu quatschen.
0: Und ich bin auch, ich würde fast so weit gehen, zu sagen, dass wir beide die einzigen Personen sind, die genauso viel über das Souls-like oder das Souls-Universum <lacht> wissen, wie über das Economic Forum. Also ich glaube, es gibt keinen Menschen auf ja. der Welt. Sagen wir, jetzt die erste quiz wo wir ausgefragt werden über den WEF <lacht> und über Souls-Spiele. Ich glaube, wir werden die Gewinner. Ich, also jetzt, natürlich wenn sich Leute darauf vorbereiten, aber wenn man jetzt einfach irgendwelche random Leute pickt aus der ja. Welt,
1: glaube ich, könnte uns ich ja keiner sowieso, das erreichen. Ich glaube generell, wenn man wenn man äh, so podcastet, ich meine, wir sind jetzt noch keine Professionals und so, aber ich habe das Gefühl, man schnappt halt so viele Informationen auf und man kann gefühlt auf so vielen Ebenen irgendwie so zumindest ein bisschen mitreden, auch wenn man kein Experte ist, aber man hat so einen groben Überblick über, über viele Themenfelder, die auch extrem gegensätzlich sind. Das finde ich eigentlich cool.
0: Nein. Ja, und heute, ähm, äh, ich beginne auch direkt mit einer Frage. Ich glaubst du, dass nach Elden Ring wir die, den Begriff Souls-like abschaffen müssen
1: und stattdessen Ring-like einführen? Auf keinen Fall. Okay. <lacht> Obwohl, scheinbar gibt es ja jetzt eine andere Währung. Ähm, aber ich habe jetzt auch nicht mehr genau auf dem Schirm, wie die heißt. Also die Seelen, das ist ja die Währung bei Dark Souls, das heißt jetzt ja, glaube ich, anders. Aber ich weiß es nicht. Gut, aber das Ringen? ist ja auch
0: schon bei bei Bloodborne anders und es hieß auch bei Sekiro anders. Ist bei Sekiro hieß ja, weiß ich
1: gar nicht. Und ich finde Bloodborne und Sekiro mhm. sind so Paralleluniversen zu Dark Souls. Einmal in dem japanischen äh, Bereich und dann in diesem viktorianischen Bereich. Mhm. Aber Schlimm, eigentlich kann man so ja sagen. Also Eldring ist finde ich deutlich näher an
0: Dark Souls dran als ja. jetzt Bloodborne und Sekiro. Deutlich näher. Yes. So das ganze Setting und ich meine, rein die Grafik, die Movesets, also es gibt ja teilweise Animationen, die einfach eins zu eins aus Dark Souls 3 sind.
1: Ich glaube, das wollen ja auch die Fans, weil du willst ja auch, dass es sich anfühlt wie Souls. Das haben wir auch bei dem Preview hm. gesehen, das wir zusammen angeschaut haben, dass du so also dass es da Waffen gab, die sind immer wiederkehren Die gibt es seit dem allerersten Demon Souls, also sogar vor Dark Souls gibt es... Ähm, die klassischen, weiß ich nicht, 20 Waffen oder so oder 15 Waffen, die es dort gibt, die gibt es mhm, in jedem ja. Souls-Titel. Ja. Und natürlich werden die dann immer erweitert. Bei Dark Souls gab es dann viel mehr extra Waffen noch, aber der Grundstock, der ist immer, der bleibt immer bestehen. Und ich glaube, das ist cool, um sich so eine, das ist so wie bei diesen, bei diesen Videospielen, wo es um, um Kämpfen geht, ähm, Street Fighter zum Beispiel. Da gibt es ja auch diesen Ryu und Ken. Also diese Vanilla-Charaktere. Ja, die und die werden von Anfang, von Anfang, Anfang durchgezogen. an durchgezogen. Ja. Genau, die werden immer durchgeschleift,
0: ja. ja. ja Und du brauchst es, glaube ich, auch als eine
1: Art von Baseline. Du brauchst halt so eine Art von, von äh, Grundverständnis von, wie eine Waffe funktioniert, zum Beispiel das Standard Longsword. Und nur wenn du das halt gut balanciert, balancierst, kannst du natürlich auch die anderen Waffen sozusagen anpassen.
0: Ja, darauf brauchst du auch, ja. Bestimmt. Ja, ja. Aber witzig, dass du gerade Street Fighter als Beispiel nimmst, weil du hast wahrscheinlich nicht mitbekommen, dass sie gestern oder vorgestern der Teaser für Street Fighter 6 rauskam.
1: Nee, habe ich nicht mehr bekommen.
0: Und in dem Teaser, der ist natürlich völlig pointless, da siehst du einfach nur eine Aufnahme von, du hast es schon gesagt, Ryu oder Ru. Ich glaube, man weiß bis heute nicht, wie man richtig ausspricht. Ähm, <lacht> Kommt natürlich auch Genau, aber an, Land wir haben noch gar nicht gesagt, was das eigentliche Thema der Episode ist, weil, ja okay, wir haben gesagt, es geht um Elden Ring. Aber wir wollen ja unsere Vorfreude ausdrücken und deswegen hatten wir uns vorgenommen, so unsere Top 5, vielleicht sind es auch weniger oder mehr, je nachdem, wie wir mit der Zeit Das Verschmilzt
1: kommen. ein bisschen miteinander und. Ja, ähm, genau. Ja. Also, das,
0: das sind jetzt so keine, das ist jetzt so kein äh, typisches Top 5 Video, wie man das so kennt, so wo jede Zahl angesagt wird. Das ist nur, damit ihr so einen groben Rahmen habt, äh, wie wir vorgehen. Also, die Top 5 Ich habe einen guten Titel dafür: Unsere
1: großen Vorfreuden. <lacht> Ich fand das irgendwie okay. schön. <lacht> so großen Vorfreuden mhm. auf Bezug auf Elden Ring. Ja. Ja. Dann ich fang ich doch mal an. Sehr Flo, viel was freust du dich denn? Also den was, was ist denn so das Ding, was du am meisten ersehnst bei Elden Ring?
0: Ja, was dich am meisten drauf freust. Wenn du mich jetzt ja schon direkt hier auf den heißen Stuhl setzt, dann fange ich direkt mit meinem Knaller an, den ich auf der Eins okay. stehen habe. Okay. Das Für ist aber die eine Bauch kontroverse drauf. Eins. Ich fange direkt mit der Kontroverse an, weil es gleichzeitig auch eine meiner größten Befürchtungen ist. Ähm, mhm. Und zwar, man kann sagen, was man will über Game of Thrones von George Martin. Aber ich finde, das ist eine der Serien oder der Geschichten mit den krassesten What-the-Fuck-Momenten, die ich jemals irgendwo erlebt habe. Und gleichzeitig ist die Souls-Reihe, für mich eine Videospielerei mit den krassesten What the momenten Und ich glaube, wenn man das zusammen verschmilzt, könnte daraus was so episches werden, dass einem die Eier
1: explodieren oder. <lacht> Wait. Aber Moment, aber ähm, das, also das, das musst du mir genauer erläutern. Wie stellst du dir das genau vor? Kannst du das an einem Beispiel machen? Meinst du da also, dass du dann dass zum Beispiel wichtige Charaktere sterben und du gleichzeitig so Momente hast, mit denen du einfach absolut nicht rechnest. Also, dass du halt überrascht wirst und ständig, ähm, naja, eine Überraschung bekommst und ständig ähm, nicht damit rechnen kannst, Richtung, was als nächstes passiert. Also jetzt in den
0: Soul-Spielen gab es ja schon immer Momente, wo du eher so Gameplay-mäßig überrascht wirst. Da sind einfach Dinge passiert, die du so als Spieler, wo die auch so ein bisschen mit den Erwartungen deiner, ähm, ja. mit dir als Spieler spielen, seltsam ausgedrückt. Ähm, also, Ganz simples Beispiel sind so diese Gimmick-Bosse, da kommt auf einmal so der gigantischste Drache der Welt und du denkst so, what the fuck, okay, was mache ich jetzt und äh, am Ende
1: ist es ein One-Shot. Ja, oder du Siehst musst das Item finden, du musst den Sturmbringer finden, das Schwert und damit dann den vom Himmel schießen. Oder ja, so genau. Oder es gab im soul teil also, genau, also sind so Sachen,
0: ich weiß nicht, ob es jemals schon mal irgendwie in einem Spiel sowas gab, das einfach Du, Boss nach Boss, wird immer schwerer und du wirst quasi mit dir wie der Boden aufgewischt. Und auf einmal kommt dann so ein Moment, wo auf einmal alles umgedreht wird und du hast auf einmal so die, die Power in der Hand. Natürlich nur, wenn du es richtig machst, wenn du es halt verstehst, aber in der Regel ist es jetzt nicht so weit hergeholt. Und ähnliche Sachen, finde ich, hat eben George Martin mit Game of Thrones gemacht. Er hat einfach mit Dingen gebrochen, die ich in Serien niemals erwartet hätte. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass er da ein Pionier ist, aber zumindest war es für mich so die erste Serie, wo zum Beispiel, ja. ich glaube, in der ersten Folge ist so der Charakter direkt getötet worden, wo du gedacht hast, das fängt ja so an, du denkst so, okay, das ist jetzt der Held, das ist jetzt der Hauptcharakter von dieser kompletten Serie. Und er stirbt dann in der ersten Folge
1: und so Dinge zum Beispiel. Das ist um, lustig. Ich habe neulich erst genau über das, was du gerade geredet hast, gehört, dass George R. R. Martin sich äh, inspirieren hat lassen von Herr der Ringe, weil dort wird ja auch Gandalf im ersten Film stirbt, ja. Äh, und, und dadurch hat er sich inspirieren lassen und gesagt, fuck, man kann sowas einfach bringen. Und, und das hat ihn inspiriert, dann halt auch seine Hauptcharaktere oder seine wichtigen Charaktere äh, rausnehmen zu lassen. Ja. Und hat dann damit dann gespielt und das fand ich auch interessant. Ja, und ich versuche. Also immer wieder Full Circle so. bei Herr der Ringe. Ja, genau, tschüss. Also
0: ist jetzt, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie das jetzt bei Elden Ring eingebaut wird. So diese Erzählung und diese Art, wie George Martin erzählt und wie der so völlige Überraschungsmomente einbaut und auch so geile Payback-Momente, wo du einfach einen Charakter hast. Du hast einfach einen Charakter über irgendwie so gefühlt 50 Folgen und du denkst so, boah, ey, dem geht es einfach nie an den Kragen. Und am Ende kriegt er es dann so richtig. Und du denkst einfach so, oh, oh das ist mhm. so... Pff so dann so der so der beste Moment ähm, <lacht> ich kann das nur so mit sexuellen Momenten vergleichen <lacht> <lacht> okay. Das ist einfach so dieser Payoff Moment wo du denkst oh darauf habe ich jetzt so 50 Episoden gewartet jetzt hat sich
1: alles gelohnt jetzt hat sich alles gelohnt Jahre alt,
0: hat sich alles gelohnt für diesen Moment ja
1: okay. ja
0: genau jetzt habe ich so lange bin ich so lange dieser dieser Bitch hinterhergelaufen hat mir diesen ganzen Shit gegeben von der aber jetzt habe ich es endlich geschafft, sie zu piep. und dann
1: ja, wir wollen ja diese Episode <lacht> ähm, kinderfreundlich halten. Ähm, Aber ich habe immer noch nicht verstanden, wie du das in, also wie du das also du meinst dass das in vom Gameplay technischen Aspekt, dass du dann Überraschungen hast und äh, nee, ich glaube eher dass das
0: dann ich, also ich weiß noch gar nicht, wie es umgesetzt wird. Ich freue mich einfach nur generell darauf, wie dieses wie soll ich sagen, dieses Salz, was der George Martin da noch in die Suppe gerührt hat, sich dann auswirkt. Da freue ich mich. Aber gleichzeitig habe ich halt auch die große Befürchtung, ich glaube, die Chance ist deutlich größer, weil ich habe auch gesagt, das ist gleichzeitig auch mal wahrscheinlich der Punkt meiner größten Enttäuschung. Weil wenn ich jetzt wetten müsste, würde ich sagen, dass man gar nichts davon merken wird, dass George Martin da was damit zu tun hatte. Ich auch. Am Ende. Am Ende, ja. Ich glaube, am Ende ist es nur ein Etikettenschwindel, der hat einfach nur seinen Namen dann drüber gerotzt, um noch Aber ich so frage mich auch, wie man
1: das umsetzt. Genau, weil, weil es eigentlich ein Widerspruch ist. Es ist ja eigentlich ein weil Absolut du hast ja gar keine, bei Dark Souls hast du ja keine fixen Charaktere, mit denen du eine emotionale Bindung wirklich aufnimmst, außer halt ein paar NPCs, aber die sind eigentlich mehr oder weniger unwichtig. Und ich glaube nicht, dass du den gleichen Effekt mit einem Tod von denen erzeugen kannst, wie mit in einer Serie, wo du komplett gebannt bist und denen vertraust und, und, und denen über Stunden folgst, ja, über acht Episoden und irgendwann merkst, fuck, die sind jetzt tot, wie bei Ned Stark. Ich weiß nicht, wie du das, wie du diese Aspekte halt in ein Videospiel umsetzen willst, wo du eh alleine rumrennst und sowieso nicht so wirklich viele NPC-Interaktionen hast.
0: Genau, das ist halt so die Überraschung. Schafft man es, diesen emotionalen Part und diese Bindung an Charakteren und dieses Charakter character based storytelling irgendwie in ein, ein Videospiel reinzubringen? Also ist es ja generell im Videospiel schon schwierig. Ja. Ähm, das ist ja immer wieder die Kritik, dass man sagt, so, ja gut, die Story war so, okay, da wurde der getötet und dann ist der gestorben. Dann gab es diesen Twist und ich, ich habe einfach, es war mir einfach egal. Ich würde so. mal,
1: ja. Ich würde mal behaupten, um. niemand spielt Dark Souls für die Story. Niemand. Du spielst ja Dark Souls fürs Gameplay. Das ist ja das Haupt. Mm, nee, würde ich nicht sagen. Nicht sagen. Also ich glaube, eine Person, die Dark Souls angefangen hat zu zocken, weil sie die Geschichte faszinierend fand, ich kenne keine einzige Person. Weil die Geschichte ich ist so kryptisch nicht, und verschwommen. Du weißt überhaupt gar nicht, was die Geschichte ist. Du hast ja nur das Gameplay mm. am Anfang. Nee, aber offen, ich glaube, dass... Das danach,
0: also nachdem Dark Souls in die Popkultur übergegangen ist und so Leute wie der Vita Vati, Vita Vati diese ganzen Story-Videos gemacht haben, ich glaube danach, weil zum Beispiel ich, gut, das ist jetzt nicht so eine Art und Weise, wie man so ein Spiel eigentlich spielt, aber ich habe zum Beispiel mir manche Story-Videos angeschaut und dachte dann, okay, jetzt hätte ich Bock, diese Story
1: im Spiel nachzuspielen und diese Story zu erleben. Und dann ist ja Aber das das ist, da fängt's ja an, du kannst es nicht erleben, du kannst die Story nicht in dem Spiel erleben. Weil du musst dir die Story ja zusammenpuzzeln aus irgendwelchen Itemtexten und Itembeschreibungen und was der eine Ty Typ in der einen Grotte gesagt hat und dann was der eine, weißt du, wie ich meine? Also das ist ja total kryptisch. und zerf Also das ist nicht so, als würde da auf einmal ein Buch sein. Das kannst du dir durchlesen wie bei Skyrim oder so, wo es 80 Millionen Bücher gibt mit Geschichten drin. Sondern du musst dir das so richtig hart zusammenpuzzeln, die, die, die Story. Und ich gebe dir da recht, dass man da natürlich Bock drauf hat auf, auf Lore, wenn du diese Videos schaust und so, aber niemand spielt Dark Souls als aus diesem Grund. Das ist halt ein Bonus on top, der das Spiel noch ein bisschen verfeinern und besser macht, aber das ist ja nicht der Main-Selling-Point, aus meiner Perspektive. Ja, das, das natürlich nicht, aber das ist das könnte man
0: jetzt bei ich glaube, das könnte man jetzt fast bei jedem Videospiel behaupten.
1: Kommt drauf an, es gibt das auch Videospiele, die sind extrem storylastig wo du ja, okay, wo zum okay, Last nee, of hast, okay. wo du halt komplett äh, emotional dann gebunden bist mm. und an den Charakteren hängst und so. Ja, stimmt, ähm, stimmt.
0: Es gibt äh, gerade so Adventures, also gerade so diese früheren Point-and-Click-Adventures, da ging es ja auch hauptsächlich um Dialog und die Story. Und klar, manche hatten ja auch Bock auf die Rätsel, aber da ging es ja, ja auch hauptsächlich darum, die Rätsel waren ja immer nur so ein, so ein Block, über den du wieder drüber springen musstest, um den nächste, nächsten Teil der Story zu erleben, stimmt, ja. Mhm. Ja, stimmt, stimmt. Ähm, aber, genau, aber ich wollte ja nur darauf hinaus, dass ähm, jetzt initial sind diese Souls, Dark Souls-Spiele nicht wegen der Story interessant, aber durch die Community werden sie durch die Story interessant. Ja. Das wollte ich noch mal dazu sagen.
1: Ja, Stimme ich dir vollkommen zu. Ja. Ähm, genau, aber das war mein Punkt eins. Ja. Nice. Ähm, also ich habe auch Vorfreude auf schrieben und ich muss sagen einer meiner größten Vorfreuden ist eigentlich der setzt sich eigentlich aus mehreren Punkten zusammen wenn ich ganz ehrlich bin und, und das ist sozusagen was mich immer am meisten was mir immer am meisten Freude macht bei Dark Souls und bei RPGs und generell äh, ist halt dass du diesen diese Journey deines Charakters also den deinen Charakter von einem absoluten äh, Hampelmann zu dem <lacht> Overlord of Doom <lacht> zu skillen und du hast halt ähm, so wie ich das jetzt verstanden habe von meinem ersten Eindruck diesmal einfach noch viel unfassbar viel mehr Möglichkeiten äh, deine ganzen dich so zu skillen und weiterzuentwickeln, zu dass es komplett individuell sein kann. Also du, du hast scheinbar extrem viele Möglichkeiten, Hybridklassen zu machen. Ähm, du hast extrem viele Spells, also mehr Spells, als es normalerweise gab. Es gibt, ähm, glaube ich, auch mehr Waffen. Es gibt, mehr, ähm, es gibt einfach mehr Möglichkeiten, Sachen miteinander zu kombinieren. Du kannst zum Beispiel ein heilender, dickrüstiger Paladin sein, mit einer fetten Keule meinetwegen. Oder du kannst ein flinker... Äh, weiß ich nicht, Dieb sein, der noch Magie hat oder du kannst ähm, alles miteinander halt kombinieren, aber noch auf eine viel extremere und, und mhm, filigranere Art und Weise mehr Möglichkeiten als in den vorherigen Teilen und das unterschreibt zum Beispiel auch der Aspekt, dass es jetzt sowas wie Weapon Arts gibt, also bei, wenn du dich zurückerinnerst, bei Dark Souls 3 hatte ja jede einzelne Waffe eine Spezialattacke oder zwei Spezialattacken, die noch mhm. zusätzlich zum, zur Ausdauer noch Mana verbraucht haben. Das war dann meistens so ein mega krasser Move oder so, so ein Finishing-Move oder irgendwas, ja. Ja, aber die waren eigentlich ziemlich underdeveloped. Also ich habe die, glaube ich,
0: nie benutzt. Ich kann mich nicht. Die waren mehr teilweise benutzen.
1: richtig overpowered, aber die waren halt immer so ein bisschen, ja. Also du brauchtest sie nicht, aber du konntest sie benutzen und haben dann nochmal so einen extra Boost gegeben. Aber jetzt kannst du, scheinbar gibt es solche Slots oder solche. Items, wo du jeden, jedem dieser Weapon Arts, also Waffenkünste, mit jeder anderen beliebigen Waffe kombinieren kannst. Das bedeutet im Konkreten zum Beispiel, dass du das Weapon ah, Art von einem Rapier okay. nehmen kannst, das so also ganz okay. schnell hintereinander da so zehnmal sticht, gibt es zum Beispiel, dass du so ein Rapier hast, wo du dann so 50 mal so ganz schnell so 1000 Nadelstiche machst. Und das kannst mhm. du aber auf ein Großschwert anwenden, auf ein Schwert, was 50 Meter lang und 5 Meter breit ist. Und dann machst du den gleichen Move mit diesem Schwert. Und, ähm, you know, also die Kombinationsmöglichkeiten und die Optionen, die du hast, sind unglaublich. Und ich glaube, das wird den meisten Fun bringen. und ähm, ja, Aber das fällt dir was auf
0: an, an diesem ja. Konzept? Meinst du, die wurden davon inspiriert, dass die Speedrunner immer diesen Bug ausgenutzt haben? Dass sie diesen move -Swap gemacht haben? Weil das ja. haben ja Speedrunner gemacht. Die haben durch einen Bug in die eine Hand von dem Charakter irgendwie ein Rapier genommen, in die andere Hand so ein Großschwert, und dann haben sie pff, mit irgendeiner komischen Bewegung den äh, Bug ausgelöst, dass das Moveset von dem Rapier
1: dann auf dem Großschwert angewandt wurde. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Das könnte ich mir ex extrem gut vorstellen. Die geben es vielleicht nicht zu, aber ähm, <lacht> die Inspiration ist bestimmt da. Ich meine, stell dir mal vor, du arbeitest, weiß ich nicht, wie lange, da hat es gedauert, Dark Souls zu entwickeln. Meinetwegen fünf Jahre oder acht Jahre, keine Ahnung. Und dann bist du als Head-Entwickler und guckst dir dann einen Stream an von einem Typen, der das Spiel innerhalb von 30 Minuten schlägt. Und, und durchspielen und denkst dir so, was macht er da? Also, das muss ja irgendeinen Eindruck hinterlassen. <lacht> ja, naja. Ja. Uh, ja, so jetzt, um also, das ist auf jeden Fall einer meiner Top-Vorfreuden. Diese ganzen Möglichkeiten, die Skillmöglichkeiten, die Waffenmöglichkeiten, die ganzen. Ich habe ja auch nur so am Rand mitbekommen, es gibt ja unendlich viele verschiedene Magie-Spells und, und ähm, wunder die man wirken kann, noch viel mehr als vorher. Und die sehen natürlich auch alle grandios aus und sind geil. Mhm. Ja. Also zusammengefasst, dass du dir
0: so den Charakter bauen kannst, der für dich so hundertprozentig individuell ist, den wahrscheinlich kein anderer hat, weil es eben so viele Kombinationsmöglichkeiten ja. gibt. ja Genau. Ah, gut. Dann manchmal mit meinem zweiten Punkt weiter. Mhm. Und das habe ich genannt, die Freude an der Erkundung. Weil diesmal mhm. Ich weiß gar nicht, warum sich das bei mir so eingebürgert hat, aber ich habe einfach jedes Dark Souls und Bloodborne und so weiter immer erst mindestens so ein Jahr oder viele Jahre nach dem Release angefangen. Und klar, ich hätte versuchen können, mich da komplett rauszuhalten und mir nichts anzugucken, aber habe ich eben nicht. Und dadurch war mir schon vieles gespoilert, aber es war trotzdem irgendwie cool, weil ich habe mich dann auch gewisserweise darauf gefreut. Ich habe dann gedacht so, okay, ich weiß jetzt, dass es die die Stelle gibt, ich weiß, dass, die die, dass der, der Endgegner kommt. Mhm. Ähm, aber ich bin gespannt, wie ich damit umgehen werde. Und das finde ich auch eine Art, wie man es spielen kann, wie es irgendwie Spaß macht. Aber diesmal mache ich es komplett anders. Also ich habe mir jetzt fast gar nichts angeschaut. Ich weiß jetzt weniger als du. Ähm und will mich jetzt mal so voll darauf konzentrieren, diese Abenteuerlust zu leben und da einfach durchzulaufen und alles mir anzuschauen und zu fragen, okay, wie mache ich mir jetzt da einen Reim drauf, ohne jetzt schon zu wissen, ja, okay, dieser Boss hat das, und das Moveset und ähm, ich weiß, dass das seine Schwäche ist
1: und so weiter und so fort. Mhm. Ich stelle mir das aber auch ich weiß, ähm, das ist jetzt schwierig vor, weil bei Dark Souls hattest du ja so Du hattest zwar keinen Schlauch, aber du hattest so verschiedene Schläuche, also du hattest verschiedene Abzweigungen, die du gehen konntest, die manchmal sich auch dann wieder getroffen haben und so, aber im Endeffekt hattest du immer feste Wege, mehr oder weniger. Mhm, ja. Und jetzt hast du ja das Ding, dass du eine offene Welt hast und ich frage mich natürlich jetzt auch, wie du, wie die es schaffen, den Spieler dahin zu leiten, dass er an die Stellen kommt, wo er richtig ist, weil ähm ich habe ja bei diesem kurzen äh, Event jetzt am letzten Wochenende kurz reingeguckt. und Das war dann war so also ein Event aus den sechs, einer der, also von sechs großen Streamern, die dann in München, glaube ich, saßen und die mussten dann so verschiedene Stellen finden und durchmachen. Und da ist mir schon bewusst geworden, allein diese Stellen und diese Dungeons und sowas überhaupt zu finden, das, das schaffen manche Leute einfach gar nicht, weil das einfach so eine Riesenwelt ist und so versteckt sein kann. Und dann hast du auch. Du hast ja nicht nur eine flache Ebene, sondern du hast ja auch extrem vertikale Level-Designs, also du hast extrem krasse Kli äh, Klippen und, ähm, weißt du, wie ich meine, also du, dann, wenn du so eine Klippe hast von 100 Metern und dann auf meter auf Meter ist da ein Loch, wo du rein kannst und da ist ein Dungeon, dann musst du ja erstmal drauf kommen, so und ähm, ja, ja, ja. Und bei Dark Souls ich war das halt anders gesteuert. Da, bist, da hattest du dann am Anfang vielleicht die Möglichkeit, den Boss oder den Boss oder den Boss zu fighten. So und dann hast du von zwei auf den Sack bekommen und dann hast du gesagt, okay, dann mache ich halt den anderen. Und den da bist du dann auch weitergekommen und so. Das war ja cleveres Level Design, dass du halt mhm. anhand der Stärke der Bosse merken konntest, ob du hier richtig bist oder nicht. Wahrscheinlich machen die das genauso, dass sie die Bosse dann sozusagen anpassen von der Stärke. Aber da du halt in 360 Grad in jede Richtung laufen kannst und alles erkunden kannst, stelle ich mir auch vor, dass es teilweise sehr frustig sein kann, wenn du dann aus Versehen in einem Erkundungsdrang bist und dann irgendwie nach einer Stunde zu einem Boss kommst, der dich halt einfach nur zu Kleinholz verarbeitet und du einfach gar nichts, gar kein, keine Schnitte siehst. So. Also da muss man halt gucken. Ich weiß nicht, wie sie das umgesetzt haben. Ja, ich gebe auch zu, dass es
0: auch eine Gefahr sein kann, weil gerade diese kryptischen, <lacht> kryptischen Spiele, wie die Souls-Spiele, die machen, finde ich, sogar mehr Spaß, wenn man weiß, wenn man lang geht. zumindest so einen Starter-Guide so Starter hat. Weil wenn du das nämlich nicht hast, dann verskillst du dich ja auch oft komplett ja. und hast einen Charakter, der einfach schlechter zu spielen ist und dadurch weniger Spaß macht, ähm, als wenn du jetzt weißt, okay, das sind das und das sind wichtige ähm, Skill-Points oder wichtige Eigenschaften und die tue ich am Anfang erstmal leveln und dann komme ich am besten weiter und dann habe ich auch ein schöneres Gameplay im Endeffekt. Also das ist ja, natürlich auch was oder ich leichter. Kann man abwägen leichter müssen, auf
1: jeden also. Fall. Ja. Weil im Endeffekt kannst du ja Dark Souls oder jedes Souls-Titel und Sekiro und Bloodborne und alle, kannst du auf Level 1 durchspielen mit der Level 1-Waffe. Ja, okay. Und stimmt, das je, je mehr ja, du ja, halt auflevelst, desto leichter wird das Spiel halt im Endeffekt. Und äh, desto mehr Fehler, also im Endeffekt, je besser du skillst, desto mehr Fehler kannst du dir erlauben. Das ist eigentlich das. Und desto schneller geht's und desto leichter geht's. Aber das finde ich eigentlich ein cooles Konzept, dass es sozusagen so eine Scale ist. Weil es gibt ja auch Rollenspiele, wenn du da nicht so und so viel Stärke und so und so viel Leben hast, dann bist du halt einfach, dann kannst du es einfach nicht schaffen. Also dann geht es halt einfach nicht. Ja. Es gibt ja sogar Spiele, die
0: lassen sich dann gar nicht in den Dungeon oder in die, genau. du kannst ja gar nicht in dieses Gebiet gehen, wenn du nicht Level, keine Ahnung, 75 hast oder so. Also das ja, ist ja das ja, Allerschlimmste. Genau. Ne? Ähm, ich rede über dich, Ubisoft. Das war jetzt äh, ein ja. wir haben
1: Wir Müssen das rauspiepen? Also, wir wollten ja keine ja, Schreibung sagen.
0: Ubisoft raus, rauspiepen. Ja, Ubisoft rauspiepen, Das hat echt nichts verloren in diesem Podcast. <lacht> äh, ja, was, was, du, bist du jetzt nicht wieder dran? Warte, war das jetzt mein Punkt?
1: Ja, mein, mein Punkt war das. Ja, ich habe irgendwie da, dazu auch viel gesagt, aber. Ähm ich habe noch, ich würde gerne noch so ein Bedenken reinbringen. Und zwar ist das, setzt das an dem an, was wir gerade besprochen haben. Und zwar zu diesem Open-World-Thema. Weil für mich war Dark Souls immer dominierende, das dominierende Gefühl, was ich bei Dark Souls immer hatte, vor allem, wenn ich es zum ersten Mal gespielt hatte und wenig Ahnung hatte, wo es lang geht und was passiert. Ich hatte immer so ein Gefühl der Beklemmung. So ein mhm. Gefühl von du bist in irgendwelchen engen Gängen, vor allem an, am Anfang, du weißt nicht genau, was ist, was passiert hinter der nächsten Ecke und hinter, der, nee, hinter jeder Ecke ist eigentlich ein Typ, der dir mit einer Axt auflauert und du hast irgendwie so dieses, ähm, diese Beklemmung und diese Angst und diese Klaustrophobie nicht so richtig. Wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt auf einer weiten Wiese das Spiel starte und dann irgendwie erstmal 50 Kilometer in eine Richtung reiten kann, da ist für mich so ein bisschen so dieses, diese Notwendigkeit, dass ich jetzt hier in der Undead-Burg bin meinetwegen am Anfang, mhm. bei Dark Souls 1 und ich muss mich da jetzt einfach durchfighten und es gibt keinen anderen Weg und ich muss das jetzt schaffen. So. Und bei, bei da habe ich ein bisschen Zweifel, dass Elden Ring das nicht so richtig schafft, zumal ja auch durch eine, durch eine physische Begrenzung, dadurch, dass du halt enge Gänge oder, eine, eine Ab oder einen, einen Raum hast, wo du nicht rauskommst, du musst dich praktisch dem Gegner stellen. Mhm. Wenn du aber eine, eine, eine offene Wiese hast, mit 80 Hektar Land, und dann ist da ein Camp von Einheiten, klar sind das dann vielleicht fünf bis zehn Einheiten und das sind vielleicht mehr als bei Dark Souls auf einem Haufen, aber du kannst ja trotzdem einfach wegreiten oder du kannst einfach mhm. daran vorbeireiten, so, weißt du? Du, musst, also du? du bist nicht dem so richtig ausgesetzt und da stelle ich mir vor, dass, dass das vielleicht so ein Abstrich sein könnte. Und ich hoffe, dass es nicht so ist, aber ja. Mhm. Mhm.
0: ja, aber ich glaube, du kannst sicher davon ausgehen, dass es eben einfach... Du musst dich loslösen von dieser Dark Souls Experience. Ich glaube, es wird einfach anders. Und ich, ich habe auch die Befürchtung, dass äh, das war für mich... Also auch wenn Zelda, The Ocarina of Time, immer so als so ein Masterpiece beschrieben wird, mh, da fand ich auch... Das ist ja fast schon das gleiche Konzept wie Elden Ring. Du hast ein Pferd und du reitest durch so eine offene Welt und dann hast du so dann. Du meinst Breath du of the reitest. Wild, oder? Du meinst nicht Ocarina of Time. Doch, ich meine Ocarina of Time. Da war es auch so. Also, du hast ja ein Pferd, aus ah, okay. hast eine offene Welt. Du kannst durch diese offene Welt durchreiten, durchlaufen. Und dann gibt es aber, aber diese Ocarina Dungeons. of
1: Time, war das nicht von dem N64? Ist das nicht uralt?
0: Ja, das ist vom N64. Ja. Da gab es ein Pferd. Gab's Krass.
1: Da gab es ein Pferd.
0: Naja. Unfassbar. Die, e die Epona. Ich weiß sogar noch den Namen. <lacht> Geil. Äh. Genau, ich habe so die Befürchtung, dass es bei Elden Ring dann so ähnlich ist, dass du eben diese offene Welt hast und die ist im Endeffekt nur so eine Art Puffer oder so eine Art ja. so eine Art Zeitverschwendung, um eben die Dungeons zu suchen und die, die ja, die Dungeons und die. das sind da die eigentlichen Level, die dann auch wiederum so sind, ja. wie eben komplettes Dark Souls 3 zum Beispiel war. Das stelle ich mir auch so eher vor, ja. Und das Problem ist halt, dass du dann, also ich finde das Problem ist oft bei Open-World-Games, du könntest im Endeffekt die Open-World rausnehmen und einfach die Level hängen und du hättest ja. dann ein besseres Spiel, weil du hast dann eben ein dichtes Spiel und diese Welt dazwischen ist im Endeffekt einfach nur so ein, ja, so eine Zeitverschwendung, wo du eben einfach sagst, okay, damit strecke ich das Spiel halt noch in die Länge, weil er läuft halt nicht von Dungeon 1 zu Dungeon 2, so wie es ja im Endeffekt bei, ich meine bei Dark Souls 3 zum Beispiel, da geht es halt einfach zack, zack, zack weiter, da, da gehst du durch... Diese Katakomben durch mit den ganzen Skeletten und äh, alles ist die Hölle und es ist eng und es ist schrecklich. Und dann gehst du hoch und dann siehst du auf einmal so einen geilen Ausblick und du siehst eine Stadt und ähm, läufst weiter. Und dann hast du aber direkt den nächsten Gegner und dann kommen auf einmal Gespenster auf dich zu. Und das genau, ist ein die haben neues es ist halt komplett dicht
1: gepackt. Ja, ja.
0: ja, aber du hast eben keinerlei ähm, und das hast halt auch keine Pause mal so zum Durchatmen, außer vielleicht mal so am Bonfire natürlich. Um, und das ist wahrscheinlich, wie ich, die Gefahr, auf die du ansprichst. Dass das halt einfach sagen, kann, okay, du reitest eine Stunde rum und findest kein Dungeon. Und dann artet es eben so in Langeweile aus. Und das ist halt was, was in den Spielen davor es niemals gab. Es gab eigentlich nie eine Zeit, wo du gesagt hättest, okay, das ist jetzt langweilig. Oder das ist jetzt einfach nur so, oh, ich weiß gar nicht. Ich muss jetzt einfach nur von A nach B laufen ungefähr. Also es war halt immer hm. die ganze Zeit dieser Stress und dieser Moment. okay, was
1: passiert als nächstes? Und ja, genau, das, das, das meine ich auch. Ein bisschen mit Beklemmung, dass du dem halt, du bist dann halt in den Katakomben und du musst da dann durchkommen. Es gibt keinen anderen Weg, wenn du da weiterkommen willst. Und, du kann, und da stelle ich mir halt vor, dass du halt theoretisch einfach das umgehen kannst, das umreiten kannst oder und mit dem Filler, also ich, ich sehe das auch mit dem Filler so ähnlich, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es auch eine gewollte Abwechslung ist. Wenn du dir vorstellst, du bist gerade durch einen Dungeon und hast gerade den krassesten Obermods besiegt und dann einfach erstmal so fünf Minuten durch, durch die grüne Heide reiten, um wieder klar zu kommen, <lacht> stelle ich mir auch cool vor. Das hast Stimmt, du aber ja, darfst Dark ja. nicht. Da kommst du dann in den Nexus, levelst ja. auf und machst direkt weiter und dann geht das Stresslevel, also das Stresslevel ist ja eigentlich permanent äh, oben. <lacht> am Anschlag. <ja. lacht> Und das stelle ich mir auch, stelle ich mir cool vor. Wenn es halt, die, es wird sich halt herausstellen, wie gut sie es halt schaffen, die Welt zu füllen. Ich, wenn sie das schaffen, organisch zu füllen und dass es sich nicht repetitiv anfühlt, oder zumindest nicht zu sehr und, und, und du viele Variationen von Gegnern und, und sowas hast, dann stelle ich mir das schon cool vor, aber ja.
0: Ja, okay. Gehen wir mal zum nächsten
1: richtigen Punkt. Also ich habe einen ganz kurzen Punkt. Ja, ich glaube, mhm. du bist dran. Ähm. Also mein, einer meiner Top-Punkte ist einfach die fucking Sprung-Taste. Muss ich einfach ganz ehrlich sein. <lacht> okay. Wir haben drei, ja, drei, oder fünf Spiele lang gewartet, dass wir mussten immer mit so einer komischen, kryptischen Tastenkombination, wo man erst anfangen musste zu sprinten und dann auf einer anderen Taste drücken, wo man eigentlich normalerweise mitrollt, aber während man sprintet und schnell genug die Taste drückt mit dem gleichen Finger wohlgemerkt, weil es auf der gleichen Seite ist, dann macht man einen Sprung, wenn man es richtig time. Und das kann man auch nur im Rennen und nur, also es war halt mega kompliziert und abgefuckt. Und dass sie jetzt einfach geschafft haben, eine fucking Sprungtaste, eine eigene Sprungtaste, so wie es eine eigene Rolltaste gibt, das ist wirklich für mich amazing. Und in Kombination damit noch, hat man ja auch schon gesehen, kannst jetzt halt springen, also ist wahrscheinlich einfach dann auf der, auf der X- oder A-Taste, je nachdem welches Pad du hast, kannst du ganz normal einfach springen, zu jedem Zeitpunkt, auch mit dem Pferd, und dann kannst du einen eine Angriff machen, wo du dann sozusagen so einen Slam-Attack machst. Das ist so wie so eine Plunge-Attack die du aber auch mhm. ohne eine Klippe machen kannst. Und die ist extrem stark und es sieht halt extrem smooth aus und fun. Also ich mag es immer, wenn du halt nicht nur auf einer Ebene limitiert bist im Spiel, sondern dass du halt auch zum Beispiel springen und klettern und weiß nicht was kannst. Macht es irgendwie dynamischer und spannender und macht mehr Bock. Auch vor allem bei Kämpfen. Weil du kannst halt, Elden Ring hat ja auch, also das ist jetzt auch noch mein, das ist jetzt noch mein nächster Punkt mit, mit dabei. Aber was, okay, worauf ich mich ja. auch extrem freue, ich fasse es jetzt einfach kurz zusammen, ist halt die Hitboxen bei Elden Ring. Weil man hat schon gesehen, Elden Ring hat Hitbox-Porn. Du kannst <lacht> einfach fucking <lacht> über Schläge, wenn dir zum Beispiel ein Boss so einen niedrigen Schlag macht über den Boden, kannst du einfach fucking drüber springen. Und das geht dann nicht <lacht> um die Invincibility-Frames von deinem Rollen, sondern weil dein Charakter dann physisch über dem Schwert ist, trifft er dich einfach nicht. Und das gab es halt vorher noch nicht ja da
0: möchte, ich, da möchte ich an den ganz tollen Moment erinnern. Den haben wir sogar auf Video aufgezeichnet. Äh, als du dabei warst und ich gegen den Klaff-Drachen gekämpft habe. Und ich habe mhm. neben ihm gestanden. Und er hat seine Ram-Attacke gemacht. Und einfach nur, weil er dann zu einer kompletten Hitbox wird, was eigentlich gar keinen Sinn macht, weil er ist ja quasi an mir vorbeigerannt, war ich dann halt tot.
1: Mhm.
0: Mhm. Und das scheint ja dann, diese Frustmomente scheint ja dann nicht der Vergangenheit anzugehören. Weil du wirklich nur von dem getroffen werden kannst, was tatsächlich quasi ja, Teil der Attacke ist, sagen wir mal so.
1: Ja. Hm. Ich habe das gesehen Aber bei so einem Streamer, bei dieser, das ist ein Dark Souls Speedrunner, einer der bekanntesten Dark Souls Speedrunner. Wahrscheinlich kennst du den auch, Ela Jas oder wie der heißt. Hat mhm. zumindest die meisten Views meistens, oder einer der meisten. Und ähm, ich habe dem kurz zugeguckt, wie der Elden Ring zockt. Und der ist halt mit so einem Pferd, hat er so einen riesigen Drachen bekämpft. Und der Drache hat halt mit seinen Klauen und, und seinem Schwanz unten auf den Boden geschlagen und nach ihm geschnappt. Und er hat es halt, weil er halt, der ist halt im Endeffekt Neo mit Computerspielen, der, ist halt, der hat halt den Reflex wie, wie ein Elf. ja. Also ist halt unglaublich, der Typ. Der ist halt über die Attacks drüber gesprungen mit Double Jumps, weil das Pferd kann, glaube ich, sogar einen Double Jump und hat dann in der Luft die Attack gemacht. Also er ist gleichzeitig ausgewichen, an, hat angegriffen, also ist halt durch die Attacks durchgetaucht und über sie drüber gesprungen. Und also das war halt, du hast, es hat sich angefühlt, als würdest du so einen Actionfilm schauen. Mhm. Und wo es dann auch ein Haar, wo so, so, so einen halben Zentimeter mhm. über den Kopf geht, der Schlag, und der trifft ihn einfach nicht. Wo du einfach fast kommen willst. Mhm. Weil es so geil ist. Okay. <lacht> äh, ich wollte nur noch ergänzen, äh, wir haben halt
0: beide nicht Sekiro gespielt, weil ich glaube, das ist exakt ja. bei Sekiro schon genauso. Das da haben die das quasi perfektioniert und dann das ist halt auch das Geile bei From Software. Die, die haben dann immer ein Spiel, in dem tun die eine Gameplay-Aspekt perfektionieren. Und dann haben die quasi diesen Aspekt schon fertig für das nächste Spiel. Und können sich dann wiederum auf andere Aspekte Und ich glaube, deswegen werden diese Spiele halt einfach immer besser und immer besser. Ja. Weil sie in jedem Titel irgendwas gemeistert haben. Und das ja. übernehmen sie dann einfach eins zu eins. Und packen dann aber was Neues dazu. Ähm, mhm. Also so ist es mir immer aufgefallen. Ähm, aber gut, ich gehe mal zu meinem nächsten Punkt. Und zwar das ist für mich ein großes Fragezeichen. Ich habe es jetzt auch einfach mal Multiplayer-Blödsinn genannt, weil ich gehe davon aus, dass es wieder so eine Art Multiplayer-Aspekt geben wird und ich gehe auch davon aus, dass der wieder zu Momenten führt, wo man sich einerseits totlacht, aber andererseits auch in den Controller beißen will. Ja <lacht> yes. Und äh, ich weiß noch gar nicht, wie den Multiplayer-Aspekt, aber ich glaube, dass es einfach nur geil wird. Also es das wieder bestimmt wieder Leute geben, wird, die einen verarschen oder Leute, die einem helfen. Und dass es einfach, einfach coole Interaktionen gibt, weil einfach diese Community voll ist mit, ähm, ja, mit so Schelmen und Scherzkeksen, aber auch mit einer gewissen Form von Ehre. Also eine Ehrerbietung, wo du weißt, okay ähm, wenn sich jemand vor mir verneigt, dann weiß ich, dass er jetzt ähm, eine spezielle Sache vorhat und mich nicht
1: hintergeht und backstappt zum Beispiel. Naja gut, nur weil dich jemand, <lacht> sich jemand vor dir verneigt, heißt nicht, dass er dir keinen Backstep geben will. Das ist, glaube ich, sein Hauptziel. Aber du meinst Backstep im Sinne von, er spielt nach den Regeln des Duellierens. Genau, das meine ich
0: natürlich. Ja, ja. Also natürlich ja. gibt es den Backstep im Duell, aber ich meine Backstappen im Sinne von hintergehen, dass sich ja. jemand ass als jemand ausgibt, der dir auf dem Abenteuer hilft und irgendwann tritt er dich eine Klippe runter. Ähm, das gibt es natürlich auch, aber das, das kann man dann manchmal, das bahnt sich dann schon so an. Also,
1: ja, aber allein, dass es die Möglichkeit gibt, das feiere ich schon. Ja. Ich glaube, der Multiplayer, also das ist auch einer meiner Vorfreuden, ist einfach alles, was mit Invasions zu tun hat. Das ganze ja. PvP, diesen ganzen PvP-Aspekt, den habe ich ja. Das war ja bei mir auch immer so mit das Bonbon bei den ganzen Souls-Sachen on top, wenn man das Spiel halt dann durchgespielt hat, dann nochmal eine Runde PvP und das ist einfach mit das Spaßigste, was man machen kann. Und PvP ist halt immer so ein zweischneidiges Schwert gewesen bei den Souls-Titeln, weil halt immer sozusagen der Netcode immer so ein bisschen wonky war. Das bedeutet, dass halt es ist ein bisschen Lag gab, immer. Und manchmal sogar sehr extremes Slack, dass zum Beispiel du dann auf einmal dass es so aussieht, als würde der sich hinter dich beamen und sich dann dir den Rücken stechen. Weißt du, wie ich meine? Also dass halt die Verzögerung so Klar. groß ist. Und das ist halt die große Hoffnung, dass man, dass ich seit Dark Souls 1 habe, ohne Scheiß, dass ich diesen Netcode endlich mal ordentlich gebacken bekomme. Dass es halt, weil du hast dieses. du hast halt dieses ultra-satisfying und präzise, diese ultra-präzise Steuerung, die auf jede Mikrobewegung anspringt und perfekt reagiert, ja. Aber dann hast du halt das Bottleneck von dieser Verbindung. Und wenn du dann halt so laggige Gegner hast, dann bringt dir diese ganze geile Steuerung nichts, weil du halt trotzdem mit einer halben Sekunde Delay fighten musst, so. Und ja, ist im Endeffekt dann nur ein Roulette-Spiel, Beziehungsweise ja. du kannst es natürlich auch in deinen Skill mit einbauen. Also. Ja, ja, musst du ja dann. Das musst, also musst, ja. musst du machen. Aber wenn sie das einfach noch ein bisschen besser hinbekommen, dann sehe ich auch als, als Elden Ring unfassbar großes Potenzial. Ich meine, bei jedem Souls-Titel, äh, musst du mal beobachten, gibt es dann immer so eine richtig große Community, denen das Spiel eigentlich mehr oder weniger egal ist, die halt nur dazu da sind, um PvP zu machen, Invasions zu machen, sich gegenseitig hm. zu beschwören, Duelle, Fight-Clubs. Teilweise ähm, kann ich mir jetzt auch vorstellen, dass es Gruppenkämpfe gibt. Es gibt wahrscheinlich wieder äh, Covenants, die ähm, dir verschiedene Invasionsmöglichkeiten bieten. Ähm, und meine Hoffnung wäre es, dass man auch mal sozusagen ein bisschen größere Schlachten sehen kann. Also, dass du zum Beispiel mal so 5 gegen 5 Fights hast oder 3 gegen 3 oder so. Ähm, so dass man halt irgendwie dieses geile Gameplay, weil, weil stimmt, was willst ja. du machen, wenn du es wenn du, wenn schaffst, das Game zu meistern? Du schaffst es, die krassesten Bosse auszumoven, du kennst alle Tricks, du kannst du hast Reflexe wie eine wilde Katze, du denkst oh, ich bin der Geilste. Und was machst du dann? Dann legst du dir doch nicht den Controller weg, dann willst du dich doch mit anderen messen. Also so, mhm. so tick ich dann halt einfach in dem Sinne. Und dann habe ich Bock, ein bisschen zu fighten. So. Das gehört zu jedem Souls dazu. Und ich hoffe, dass sie den Netcode hinbekommen, weil wenn sie das hinbekommen, dann ist alleine aus der Multiplayer-Sicht das Spiel schon ja, spielenswert und erkaufenswert. Also ich glaube, der Multiplayer wird trotzdem gut, aber
0: wenn ich wetten müsste, sagen wir hätten jetzt 1000 Euro auf das Spiel. Ja, ich leider auch. <lacht> Würde ich auf jeden Fall darauf setzen, dass der NetCount wieder eine Katastrophe sein wird. Deswegen will ich mir auch kein Review anschauen. Ich will einfach mich gar nicht damit
1: konfrontieren, was da auf mich zukommt. Also ich habe ein bisschen PvP gesehen, nicht viel, aber ein bisschen. Das war Teil dieses Events. Und es sah schon auf jeden Fall besser aus als bei den anderen Souls-Titeln. Und nicht so verzögert. Und das ist schon aus, als gäbe es wenig Latenz. Aber es wird sich dann zeigen wie das für den normalen Verbraucher ist. Ich meine, das waren ja spezielle Accounts, die die hatten und so weiter und so fort. Das wird ja dann, wird man scha schauen, wie es dann im Echten... Ja gut, und die Server sind dann natürlich noch nicht überlastet,
0: wenn ja, du genau. eine kleine Auswahl spielt. Ja, und also ich das... Ich weiß ja nicht, ob du...
1: Ich würde auch die 1.000 Euro darauf wetten, dass ein Account nicht so geil wird, leider, aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Naja, gut.
1: <lacht> gut. Ja,
0: wo die Hoffnung nicht zuletzt stirbt, wo ich hundertprozentig von ausgehe, ist mein nächster Punkt. Und zwar, ich freue mich auch auf diese Areale und Momente, die es einfach in jedem fucking Souls-Spiel gibt. sowas wie der giftige Sumpf, wo du weißt, okay, mhm. der wird ein Abfuck, aber es wird auch irgendwie geil, weil du einfach genau weißt so, okay, das ist jetzt wieder dieser Sumpf, mhm. der es in jedem Spiel gibt, wo es irgendwelche Abfuck-Mechaniken gibt mit verschiedenen Gift-Leveln und dann denkst du, ja, okay Gift ist ja nicht so schlimm und dann gibt es einfach noch toxisch und äh, dann verwechselst du das Ganze und das frisst auf einmal deine Energieleiste in 10 Sekunden. Ähm, oder eben der Moment, wo du dann das erstmal mit irgendwelchen Hunden konfrontiert wirst, äh, die einfach immer der Abfuckgegner Nummer 1 waren in jedem Spiel. Yes. Und davon wird es wahrscheinlich noch zig Sachen geben, irgendwie, keine Ahnung. Du hast ja schon Drachen erwähnt, natürlich wird es wieder irgendwelche Drachen geben, die mit ihren Boden wischen oder die auf einer Brücke sitzen und mit einem Feuerspei die ganze Brücke abräumen. Mhm. Und wenn du nicht rechtzeitig den Kopf einziehst, wirst du mitgeputzelt. Also einfach die Momente, wo ich einfach davon ausgehe, die gab es bis jetzt immer und die wird es mit Sicherheit auch in Elden Ring geben. Und ich war einfach drauf, dass es da das passiert. Ja, ich freue mich darauf. Was, ich sage, also was,
1: ach, was ist diese Freude? Okay. Also, was, was, was erfreut dich daran? Dass es sozusagen wie so eine, bei einer Soap-Opera, dass du so einen Charakter hast, der immer wiederkehrt und dich dann freust und dich zu Hause fühlst? Oder warum freut dich der Sumpf zum Beispiel? Oder ist es der Struggle? Oder, oder was genau freut dich daran? Äh, ich ich glaube, es ist dann eher so ein
0: Gefühl von nach Hause kommen. So, ah, okay, mhm. okay. Das ja. ist jetzt gleichzeitig so dieses Vertraute, aber auch nicht Vertraute. Ich glaube, das freut mich daran, weil, bleiben wir mal beim Sumpfbeispiel, also klar habe ich dann eine bestimmte Vorstellung, denke ich so, ah, okay, das ist jetzt wieder dieses typische Sumpfsetting, aber ich gehe davon aus, dass sie auch wieder irgendwas einbauen werden, was ich wiederum noch in keinem Sumpf davor gesehen habe. Ja. Und das ist so diese Spannung, dieses einerseits so, ah, okay, das kenne ich, aber andererseits, okay, was ist jetzt der neue Kniff da dran? Ich würde sagen, das ist so die Freude, mhm. die es Dass man sozusagen so schon,
1: weil wir ja schon geschult sind, dass wir schon damit rechnen, dass solche Areale kommen und solche pa Sachen passieren, wir sozusagen auf eine Art darauf vorbereitet sind, aber auf eine andere Art sind wir, wissen wir ja nicht, was genau passiert. Also wir wissen schon, dass es etwas passiert und dass wir wahrscheinlich in eine, in eine sumpfartige Situation kommen. Aber wie wir dann damit umgehen und wie die Lösung ist, das müssen wir dann selbst rausfinden. Und das finde ich cool, ja.
0: Ja, also ich gehe auch davon aus, dass es wieder ähm, irgendwelche Passagen geben wird, wo du auf so ganz schmalen Balken balancieren musst und irgendjemand wird was auf dich werfen oder schießen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden <lacht> Fall was auch immer, genau. Gibt es eigentlich Fall Damage? Weiß man nicht. Ich glaube, ich habe was aufgeschnappt, dass es keinen Fall Damage gibt. Oh. Also ich weiß, bei Sekiro es nämlich auch keinen Fall Damage. Da hatten die es auch abgeschafft. Aber andererseits, es gibt ja auch immer die, den Spell, also diesen Zauber, mit dem du Fall Damage vermeiden kannst oder zumindest verringern kannst. Mhm. Und es wäre komisch, wenn es diesen Zauber nicht gäbe, andererseits. Hm.
1: Das stimmt, ja. Ich glaube, diesmal gibt es richtig coole und abgedrehte Zauber, die so, also teilweise, die halt so komplett unterschiedlich sind, die so, ähm, weil man kann ja natürlich, man kann Projektile einfach schießen, du schießt irgendeinen Seelenpfeil irgendwann, aber dann gibt es auch solche Sachen, dass du irgendwelche Sachen beschwörst und es gibt ja jetzt auch solche, ähm, weiß nicht, ob das jetzt ein Spoiler für dich ist, aber scheinbar gibt es solche Spirit-Animals, die man beschwören kann, die dann an deiner Seite kämpfen. So zum Beispiel so drei, so Geisterwölfe, die dann... So ein bisschen den Gegner ablenken eine mhm. Zeit lang und ein bisschen Schaden machen und nach einer Weile sind die dann tot, aber du hast halt. Nee, das war sogar schon im Trailer. Ja, okay. Da war das schon drin. Aber du kannst da alles Mögliche beschwören. Ich glaube, du kannst
0: auch sowas wie Gegner beschwören. Also das, was so ganz normale Hollows sind oder so, kannst du dann, glaube ich, mhm. auch beschwören. Ich an deiner Seite oder als Gegner? Nee, an deiner Seite eben. Mhm, okay. also, also ich habe auch noch einen äh, Punkt irgendwas soll ich dazu noch sagen. Achso, okay. Ach genau, zum Thema Zaubern. Was ich auch geil finde, wenn es mal so einen Zauber gäbe, das geht dann eher so in Richtung Stealth oder Schleichen. Wenn es einen Zauber gäbe, wo du dich einfach in einen Gegner verwandeln kannst. Und du kannst dann zwar nicht als dieser Gegner kämpfen, aber du siehst dann halt so aus. So wie bei Hitman zum Beispiel. Wenn du die Hitman-Spiele kennt, du kannst ja dann, sagen wir, du musst in eine Küche rein, dich reinschleichen mhm. und dann... <lacht> Ermordest du so einen von den, von den Küchenassistenten, vergleichst dich als Koch und dann wirst du innerhalb dieser Küche nicht erkannt, weil du eben aussiehst wie ein Koch. Also, sowas in der Richtung fände ich witzig. Wenn du dich jetzt, also klar funktioniert es nicht überall, aber sag mal, du, du bist in einem Areal, wo eben dieser eine Gegnertyp ist und wenn du dich dann in diesen Gegnertyp verwandelst, dann kannst du da einfach durchlaufen, ohne dass sie dich erkennen. Sowas fände ich witzig, wenn es sowas geben würde.
1: Ja, oder dass du zum Beispiel, das ist eine voll geile Idee, ich stelle mir das richtig lustig vor, vielleicht so ein Zauber, der wenn du den Gegnertyp einmal vor dir hast, dann musst du den irgendwie auf den anwenden, ohne dass er das merkt, also von weit weg. Und dann verwandelst du dich in den. Und dann kannst du da durchlaufen. Das heißt, du musst dem sich erstmal auf eine Art stellen. Und dann gleichzeitig... Genau, genau. Ja, das fände ich auch
0: cool. Es du, gab brauchst so schon, Vorlage, du, du brauchst quasi erstmal so eine Vorlage. Du brauchst erstmal die Kopie, die du irgendwie kopieren musst. Und das ist so die Herausforderung. Wenn du es dann aber erstmal geschafft hast, den zu kopieren, dann bist du quasi
1: unverwundbar in diesem... Moment, das war ja auch ja. einer der lustigsten Momente. Bei Dark Souls gab es ja auch diese, oder auch glaube ich bei anderen, bei Dark Souls 2 gab es, bei Dark Souls 3 auch. Gab es ja diese Items, die du genommen hast und dann hast du dich in Gegenstand verwandelt. Weißt du, ob du das kennst. Und dann bist du durch, dann, wenn du invaded ja, ja. wurdest, hast du dich zum Beispiel in eine Kiste verwandelt oder in eine Statue oder in einen Kerzenständer <lacht> und konntest dann dich in so eine Pos neben die anderen Kerzenständer stellen, weißt du, wie ich meine? Oder dahin, wo eine Box halt Sinn machen würde. Und dann ging es halt immer darum, wie gut kennt der Gegner das Level? Weil es gibt ja schon viele Sachen, die da rumfliegen, viele, also viele, naja, Texturen und viele Items und so weiter. Und dann dieses Versteckspiel daran, das war auch extrem lustig in meinem PvP. Ah, wie cool, das habe ich echt nie gemacht. Also ich
0: wusste, jetzt wo du es sagst, erinnere ich mich, dass es das gab, aber ich habe das echt nie angewandt. Schade,
1: ja. Zum Beispiel, dass ich dann, ein, oder manchmal, du konntest dich dann teilweise auch ähm, als, als Gemälde oder so verkleiden oder als, als, als Vase oder so. Und wenn dann jemand versucht hat, dich zu schlagen, einfach nur, weil er das kaputt machen wollte oder weil er testen wollte, ob das echt ist oder nicht, konntest du das halt parrien. Also konntest du dich dann komplett darauf vorbereiten. Du bist eine Box, <lacht> ja eine Holzbox. und der andere kommt an mit seinem fetten Schwert und will die einfach umhauen, denkt sich nichts groß dabei, aber du parierst es dann. Weil du, aber die Box parry den. Das ist halt <lacht> unendlich komische Geil. Potenzial.
0: Ja. Da habe ich echt was verpasst. Aber wusstest du dass es ein komplettes Spiel gibt, wo das dieses Spielprinzip hat. Ja, ähm, ja, also äh, Hide and Seek äh, und äh, Terror Ja, so ter so äh, ter also, Town. Also, so einer, einer, einer muss, äh, also eine Gruppe von Spielern müssen sich quasi verkleinern, oder müssen sich ja. als, ähm, ja, boxen und so weiter, als Props, mhm. ähm, als Gegenstände in der Welt ähm, verwandeln und verstecken und die anderen müssen die finden und es äh, ist quasi wie so ein ja. simples Versteckspiel. Ähm, aber es ist krass, dass das eigentlich so ein komplettes Spiel ist einfach so ein kleines Spiel in Dark Souls. Das ist eigentlich ja. auch verrückt. Unglaublich, ja. Das ist quasi so das Spiel im Spiel. Aber davon gibt es eigentlich so vieles in den, in, in den Souls-Spielen, dass du quasi so kleine Gameplay-Elemente hast, die du gar nicht nutzen musst, die an die du komplett vorbeilaufen kannst, so wie ich, aber die extrem viel Spaß machen. <lacht> mhm. yes. und es ist aber so hm, ja, ach, das packen wir mal so rein so, so als äh, Nebenschauplatz sozusagen und ja. das, das zeugt halt von der Qualität vom Spiel ähm, wenn die so viel guten Content haben, dass sie drauf, dass sie quasi darauf verzichten können, dass ein Spieler alles wirklich mitnimmt überhaupt, weil sie ja. wissen okay, selbst wenn er nur 10% davon erlebt und mitnimmt, hat er immer noch so eine geile
1: Experience ja. ähm, und das hat ja auch einen gigantischen Widerspielwert, weil das nächste Mal, wenn du es spielst, hast du ja eine ganz andere potenzielle Experience. Und dir werden ganz andere, du begegnest ganz anderen Aspekten, die du vorher gar nicht mitbekommen hast. Das ist ja auch immer cool. Also, du, also wenn ich heute Dark Souls durchspiele, ich sehe immer noch was Neues. Also ich habe es jetzt schon länger nicht mehr gespielt. Das Mal in unserem Podcast-Rahmen, glaube ich. Da habe ich es auch nicht durchgespielt, glaube ich. Da habe ich es einfach nur ja, so ein bisschen rumgedaddelt. Aber man findet immer wieder neue Elemente und neue, vor allem was die, die ganze Quest-Geschichte angeht, also diese NPCs, mit denen du dann redest und nicht genau weißt, was die von dir wollen, die erzählen dir dann immer irgendwelche kryptischen, rätselhaften Sachen und auf einmal triffst du die zehn Stunden später in einem ganz anderen Areal wieder und also du hast dann ja auch nicht so einen, so einen Quest-Log oder so, wo du steht findet das und das Item <lacht> ja. bringt das zu dem und hol, sammelt 10 weiß ich nicht was ein, äh, sondern ähm, das ist halt super kryptisch und die Quests sind meistens eher so eine Fleißarbeit und du wirst halt hart belohnt, wenn du es wirklich schaffst mhm. ja? und meistens auch musst du extrem viel ausprobieren und gucken, was da eigentlich die Lösung ist und sind wir mal ehrlich, die meisten Leute googeln das einfach weil meistens ja. kriegst du irgendwelche besonderen Belohnungen und du willst die halt nicht entgehen lassen, mit, wenn du die Quest nicht richtig abschließt ähm, aber irgendwie macht es das, das Ganze auch irgendwie so ein bisschen interessanter, weil, weil, weil die Gefahr für Fehler halt größer ist und, und irgendwie du das dann irgendwie ernster nimmst. so. Ja, gut, ich weiß das nicht, Dass so du keinen PCs einfach umhauen darfst. Dass das ist halt mhm. so eine goldene Regel ist einfach. Zum Beispiel. Das muss man auch erstmal raffen und lernen durch viel Schmerz. <lacht> ja, aber zumindest nee, Gut, also Du kannst schon
0: welche umhauen. Du musst ja halt nur damit rechnen, dass du dann eben diese Questline ab, abschließen kannst. Oder
1: ab ja, hast. aber oft ist so, wenn du dann wenn du dann guckst im Wiki oder so, was, was dir diese Questline bringt, da kriegst du dann halt ein Item, was zum Beispiel eine Waffe auf maximales Level bringt zum Beispiel. Und davon gibt es nur zwei im ganzen Spiel pro Run. So Und du würdest ja halt dieses Item entgehen lassen, wenn du die Quest nicht machst. Ja, gutes Beispiel. So hier ja solche Sachen halt. Natürlich kannst du es ganz normal durchspielen, aber du willst es natürlich, du willst es natürlich dann deinen Charakter auch perfektionieren am Ende. Naja. Ja,
0: aber da, da kommen wir auch wieder. Ähm, da bin ich sehr gespannt, wie sie das handeln. Also ist es. Vielleicht machen sie sogar diesmal einen Questlock oder meinst du es ein No-Go? Weil ich weiß es nicht, ob es so, sowas geben wird in der Art.
1: Also ich glaube, ich kann es mir ehrlich gesagt äh, nicht so wirklich vorstellen.
0: Weil gerade bei so einer offenen Welt könnte ich mir denken. Das wäre natürlich schon ein Bruch mit dem, was wir bis jetzt gemacht haben. Aber ich könnte es mir ja schon denken, dass es nicht. Ich will es jetzt ja nicht ganz ausschließen, dass sie zumindest jetzt nicht so dieses Standard-Questlog mit äh, den Map-Markern und so weiter, weil es wird ja keine. Oder gibt es eine Karte? Nee, ich glaube, es gibt keine Karte. Es gibt ist ja auch Logo. Karte. Es, es gibt eine, eine Karte. Karte. Ja. <lacht> Krass, okay.
1: Das ist ja auch ein First, ein absoluter First. Aber es kann sein, dass du die Kartenteile äh, erst finden musst. Also ich glaube, dass, ich könnte mir vorstellen, dass es das so. Dass du halt am Anfang erstmal so ein kleines Snippet finden musst, dann hast du das Areal, wo du gerade bist und dann je mehr du erkundest, desto mehr Teile der Karte findest du und desto mehr Informationen hast du halt.
0: Ja, aber nochmal zu den Questlines. Ich kann mich da erinnern, das ist ja teilweise so kompliziert. Ich habe in Dark Souls ja. 3 eine Questline versucht zu machen und ich habe die komplett im Wiki offen gehabt. Und trotzdem, ich habe, und ein trotzdem kleines Detail, <lacht> ich habe ein kleines Detail übersehen oder falsch gemacht ja. Ja. und verkackt. Und dann war die ganze ja. Questline dahin. Ja. Und weil das, genau. das ist ja wirklich auch so eine Timing-Sache. Du musst dann, also du darfst dann, <lacht> bevor du jetzt nicht, zum Beispiel du musst mit einer bestimmten Person reden. Und wenn du mit der nicht geredest <lacht> und dann aber schon in, über irgendeine Schwelle trittst, über irgendeine unsichtbare
1: Schwelle, dann ist diese Person weg, weil du dann im neuen genau. Areal bist. Du darfst das andere und, Areal nicht betreten. Bevor du nicht mit der genau, Person geredet genau. hast. Und wenn du es nicht gemacht hast, dann ist so das Komplette, für deinen kompletten Run ist es halt ausgesperrt, kannst du das nicht mehr machen. Das ist halt dann halt einfach gnadenlos. <lacht> Exakt. <lacht> und so ist mir halt passiert. Ich bin dann irgendwo, ah, ja, ich glaube, ja. nur so zwei Schritte
0: zu weit gegangen, war dann im nächsten Areal, bin dann zurück und dann war einfach die Person, die war dann umgebracht worden. Also so. Ähm, ah. das, das war diese Quest, dann, wo so ein Assassine hinter einem NPC her ist. Ja. Und du musst dann irgendwie den Assassinen das ist auch so ganz komisch, also du, du musst dann warten, du darfst auch nicht zu früh sein, du darfst den irgendwie nicht zu
1: früh Ich habe die Quest auch gemacht und ich, ich kenne die Quest und es ist ein Pain in the Ass. Ich weiß ganz genau, von was du redest. Es geht dann ja auch mit dem Zwiebelritter, dann musst du mit dem reden, mit dieser Zwiebelrüstung und darfst dann aber nicht in dieses nächste Areal gehen, bevor du nicht mit dem geredet hast. Und... Ähm und sonst, wenn du es nicht machst und den anderen Typen losschickst, das ist halt ultra kompliziert und keiner erklärt es Also es ist eigentlich <lacht> unmöglich, die Quest zu schaffen, wenn du, außer du hast halt extrem viel Glück und du schaffst einfach aus Glück. Aber wenn du einfach sagst, okay, ich will jetzt die Quest schaffen, du hast halt wenige Möglichkeiten oder Informationen, die dir dabei helfen oder die dir erzählen, was du genau machen musst. Also im Spiel, das steht dann halt im Wiki, steht dann halt so ein Text, und die musst du halt mhm. durcharbeiten und raffen und dann halt. Ähm, ich finde es hilarious, dass, dass es dann halt trotzdem nicht geklappt hat bei dir. Ich finde es irgendwie lustig, <lacht> ja. weil. Ja, gut, ich sehe tausendmal solche Sachen schon passiert, ja.
0: Diese, diese Texte in den Wikis, die sind ja an sich schon äh, kryptisch, die musst du ja. erstmal entschlüsseln. Also, das ist ja auch schon. Also, ich weiß nicht, ob die das schon so gut erklären, wie es geht. <lacht> ob es wahrscheinlich einfach nicht besser geht. Aber wenn du diesen Text liest, denkst du erstmal so: pff, boah, die, also diese Questlines, die, die habe ich mir teilweise zehnmal durchgelesen, um, um ja. die irgendwie abzuschließen. Ja. Aber ein paar habe ich auch tatsächlich auch abgeschlossen. Also es war nicht sehr so, schön. dass ich, dass ich alle, alle versemmelt habe. Ich meine, die, die Onion Knight, also die Zwiebelritter, der lustigste Charakter überhaupt, ähm, den muss man ja eigentlich immer machen. Also den habe ich, hab ich auch durchgezogen. Sehr Zum schön. Ende habe ich den mitgeschleift quasi.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja, also ich habe auch noch vielleicht ähm, noch eine Sache, auf die ich mich freue. Das hat mich so ein bisschen inspiriert, was du gerade gesagt hast mit dem Sumpf. Einfach so versteckte Mechanics generell. Mhm. Also alles, was dazugehört. Also Gegner-Mechanics und vielleicht auch ähm, Effekte, sowas wie Gift. Oder es ja wahrscheinlich verschiedenste Effekte. Und so Mechanics, die man einfach erstmal lernen muss. Weil Dark Souls hat uns jetzt über drei, vier, fünf, sechs Spiele sozusagen erzogen und ein bestimmtes Verhalten antrainiert und genau, Dark Souls ja. macht das ja auch innerhalb, das kannst du ja betrachten von Dark Souls 1, 2 und 3 ähm, die lernen sozusagen wie, also erstmal kommt ein Boss wir fangen bei 1 an, wir fangen bei der Henne an ja erst kommt der Boss und der ist so gebaut dass der möglichst schwierig ist und Leute spielen sich dann auf diesen Boss ein und lernen im richtigen Moment dem auszuweichen, im richtigen Moment anzugreifen, im richtigen Moment vielleicht eine Estusflaske zu trinken und so weiter. Und irgendwann schaffen sie es halt. So. Aber was jetzt Dark Souls-Macher machen, ist, bei dem nächsten Boss oder bei dem nächsten Spiel, das sie entwickeln, nehmen sie dann auch die Vorlagen und das Verhaltensmuster der Spieler und bauen dann Bosse, die sozusagen mit diesem Verhaltensmuster spielen und dem widersprechen und dazu sagen, das alte Verhaltensmuster, was bei dem anderen Boss funktioniert hat, das punishen sie dann bei dem nächsten Boss. Das siehst hm, du bei solchen ach, Bossen, die, die zum Beispiel, wo du lernst, okay, die schlagen immer im gleichen Rhythmus und beim nächsten Boss ist es dann aber so, dass er den ersten eine halbe Sekunde verzögert, den ersten Schlag und den zweiten <lacht> macht er ein bisschen schneller, verstehst du? Und den dritten macht er dann wartet er genau, bis du hinter ihm bist und dann macht er eine Attacke, wo er sich dann auf den Rücken fallen lässt und dich plättet oder so zum Beispiel. Und das finde ich halt geil, so dass du praktisch immer neu lernen musst. Du musst praktisch immer die KI ist immer ein bisschen besser als du. Und die KI oder die Computerbosse ähm, sind immer so ein bisschen auf den Gegner ausgelegt, auf den menschlichen Gegner ausgelegt, den gut platt zu machen. Und du musst dann sozusagen deine eigenen antrainierten Impulse überwinden können. Uh, um dann den neuen Gegner zu überwinden. Das finde ich irgendwie immer super interessant. Und alles, was mit Mechanics und Reiten und Traveln und versteckte Waffenmechanics und versteckte Combat Mechanics und versteckte ähm, Gegnermechanics, Weltmechanics, das sind alles Sachen, auf die man sich natürlich freuen kann. Ganz klar. Ja. Ich habe auch noch einen letzten Punkt,
0: noch einen Bonuspunkt, kann ich auch mhm. einen oben draufsetzen. Mhm. Und das ist für mich eigentlich in jedem ja, From-Software-Spiel so gewesen, ob es jetzt in die Dark Souls, Bloodborne oder sonst was war. Ich finde immer selbst Cheese-Taktiken raus. Und das macht mir eigentlich auch schon fast am meisten Spaß, weil ich dann teilweise ähm, weil ja, ich muss zugeben, ich, ich bin schon so jemand, der die souls oft so etwas lazy durchspielt.
1: Ja, <lacht> ähm, das weiß
0: ich. Ja, genau, das hast du auch schon erlebt. Und manchmal falle ich damit dann auch böse auf die Fresse, weil man kommt dann immer jedenfalls an den Punkt, wo du dann halt doch einfach die Zähne zusammenbeißen musst und äh, irgendeinen Skill halt einfach ähm, äh, wirklich
1: lernen und umsetzen. Genau, ähm, und normalerweise musst. hättest du, wenn du das Spiel normal gespielt hättest, hättest du den Skill <lacht> über die letzten zehn Stunden dir angeeignet. Aber wenn du genau. halt zehn Stunden lang schießt, mehr oder weniger, und dann musst du den Skill auf einmal abrufen, den du zehn Stunden lang, dem du steht, zehn Stunden lang aus dem Weg gegangen bist, dann ist es halt, äh, kann ich mir vorstellen, dass es frustig sein kann. Aber das ist fair game so. Also ich meine... Ja, denke ich auch, ja. Ja, fair game. Also wenn man
0: wenn man halt irgendwie kreativ oder auf... Du setzt dann eben weniger dein, deine Handgeschick ein, sondern deinen Kopf. Also du überlegst ja dann halt, ja. Wie, wie kann ich hier... Also ich habe zum Beispiel mh, Also ich glaube, das gibt es wahrscheinlich auch Videos zu, aber ganz am Anfang von Dark Souls 3 gibt es so ein Komplett überpowerten Crystal Lizard oder so einen riesigen Crystal Lizard. Und den kannst du eigentlich gar nicht besiegen, weil der, der ist ja am Anfang, keine Ahnung, du Level 1 oder Level 2. Und ich habe einfach rausgefunden, Als Normalsterblicher ja, kannst du ihn nicht besiegen, ja. Ja, Als klar, also okay, wenn du jetzt, wenn, wenn du zum fünften Mal, klar, hast, weißt du alle Attack Patterns, da schaffst du natürlich auch mit, einem, mit so einem Level 1 Dolch, ist ja klar, ist ja nur eine Frage der Geduld. Also ich habe ich hab ihn gepackt,
1: beim beim als ich Dark Souls ähm, jetzt durchgezockt habe. Ich habe ja ein paar Spielstände angefangen. Ich habe die nicht durchgespielt oder so, aber so angefangen. Ich habe glaube ich, zweimal oder so direkt am Anfang ihn gelegt. Also, sorry, ja. ich wollte jetzt nicht braggen oder so, aber es gibt andere Bosse, die noch extremer sind. Die noch unschlagbarer sind. Bei Demon Souls zum Beispiel gab es ja am Anfang einen Boss, den man ja nicht schlagen konnte, wo du sterben musstest. Hm. Und den Boss... Den kannst du schlagen, aber es dauert halt eine Stunde, weil du so wenig Schaden gegen den machst und der dich fast one-shottet. Aber es gibt Leute, die das, die das machen. Aber das sind halt meistens Götter oder Speedrunner. Aber der, dieser Crystal, <lacht> Götter, dieser, dieser Crystal ähm, diese Crystal-Echse da, von der du redest in Dark Souls 3, die ist also halbwegs noch machbar. Aber okay, erzähl mir, wie du ihn gecheased hast. Wie hast du es geschafft? Äh, genau, weil und ich würde sagen,
0: da habe ich schon eine gewisse äh, gedankliche Leistung reingesetzt, weil der hat eine Attacke, das ist so eine Rollattacke. Da rollt er sich so zusammen und rollt auf dich mhm. zu. Und ich dachte, okay, das kann ich irgendwie nutzen. Und dann habe ich ihn ähm, einfach erstmal rausgelockt, weil der ist in so einem, ja, wie, wie so, einem Art Fels -Areal. so eine Art Felsareal. So eine runde Arena, die von Felsen eingeschlossen ist. Und yes. da führt so ein, so ein kleiner Gang hin. Und aus dieser Arena habe ich ihn erstmal rausgelockt. Und. Da habe ich dann geguckt, ja, kann ich ihn, kann, ist der hinter mir her? Und dann habe ich ihn da rausgelockt und habe ihn immer weiter gelockt, immer weiter gelockt. Und du kannst dich schon denken, wo ich ihn hingelockt habe. Ich habe ihn zu einem Abgrund gel gelockt und dann habe oh, ich einfach nur darauf Mann, gewartet, Mann, <lacht> bis er eine scheiß Rollattacke macht. Und
1: dann sprichst du zur Seite und, ah, das ist so satisfying, als er dann einfach runtergerollt ja. ist. Dass du sozusagen <lacht> durch deine Brainpower den kompletten Aufwand entgangen bist und ihn sich selbst in den Absturz. Grundstürzen hast lassen, ja. Ich kann schon verstehen, warum das so satisfying ist. Ich kann auch genau, auf diese Momente, ja. ähm, die ich einfach.
0: Und das, das ist halt für mich das Cool, immer selbst so rauszufinden. Also klar, wenn du ja. jetzt einfach ein Video schaust und so, ja, Cheese, Boss, so und so, ähm, das ist natürlich dann so ein bisschen pointless. Also, also du hängst halt wirklich an einem dran und denkst, ja, so, okay, klar. ich bin jetzt drei Stunden ähm, beschäftigt und ich habe einfach keinen Bock mehr. Ja wobei man dann ja auch immer noch eine Beschwörung machen kann, wobei ich jetzt auch nicht weiß, äh, ob das auch so ein einfacher Ausweg sein wird bei Elden Ring, wenn ich jetzt
1: sage, leider, okay, leider bin. ja, leider ah, okay. ist es ein einfacher Ausweg. Also was heißt einfacher Ausweg? Der Boss wird glaube ich ein bisschen stärker dadurch, aber allein, dass du nicht der Einzige bist, auf den die, der Fokus des Bosses geht, ist einfach schon unfassbar wertvoll. Vor allem ja, wenn du Magier klar. bist. Wenn du Magier bist und einen anderen Mitspieler hast. Ja, also dann hast du eigentlich das Beste von allem. Erstens, dann greift er dich nicht an und du kannst aus der, Entferne, aus der Entfernung die ganze Zeit Schaden machen, ohne dass du dich in Gefahr begibst. Das ist natürlich, leichter kann man es kaum machen. Natürlich muss man dann auch klarkommen, wenn der Boss mal auf einen drauf geht, aber es ist immer noch leichter, mal ein, zwei Ausweichrollen mitten im Fight zu machen, als 50 oder 100 Ausweichrollen permanent alle drei Sekunden machen zu müssen, weil der nur auf dich geht. Das ist natürlich ein ganz anderes Ding. Aber du kommst in einen besseren Flow rein alleine. Weil es ist so ein bisschen wie bei Monster Hunter, ähm, wenn du so einen Gegner hast, der halt extrem übermächtig ist und du aber auch durch deine Brainpower einfach ihn besser entschlüsseln kannst und dann sozusagen in so einen Flow kommst, dass du ausweichst, Einschlag, ausweichen, zwei Schläge, ausweichen, hm. trinken weißt du, da, da ist dann keine einzige Pause drin ne? und du bist in so einem Flow-State, wo, wo du dir vorkommst wie Neo in der Matrix, der jeden Move antizipieren kann, äh, darauf reagieren kann und dann die richtige Aktion machst. Und wenn du so einen Boss legst, das Gefühl, ist, ist, kann man gar nicht mit so einer Cheese-Taktik vergleichen, also der emotionale Payoff den du dadurch bekommst. Aber natürlich hast du auch mehr emotionalen Schmerz, weil du halt natürlich oft auf die Fresse bekommst. Klar. Ja, aber Dazu fällt mir noch ein, die es gibt ja auch
0: NPCs, die man manchmal beschwören kann zu Bossen. Gab es ja auch schon in jedem in jedem Titel und meistens sind die ja völlig useless, also sie machen so gefühlt drei Schaden, aber allein, dass dann so ein Hampelmann, da noch rumspringt, auf den der Boss draufschlagen kann, ist genau. einfach so viel wert. Das ist einfach ja. so viel wert,
1: das ist dadurch so viel einfacher. Weil der Boss ähm, dich nicht angreift für, auch wenn ja. selbst wenn es zehn Sekunden sind, zehn Sekunden, in du nicht vom Boss angegriffen wirst, das ist in Dark Souls unfassbar wertvoll. <lacht> ja, genau. Ist halt so immer so geil, dass du die so beschwörst, so, und das ist dann halt einfach nur so eine
0: Punching Bag, so für den Boss im ja. Endeffekt. <lacht> so, so ein Stück Fleisch, was du so hinwirfst,
1: wo so Boss ein paar Mal drauf prügelt. Ähm, aber deswegen finde ich diese Spirit, uh, Spirit Animals besser in Elden Ring jetzt, weil normalerweise hast du ja so Leer beschworen oder irgendwelche wichtigen Charaktere für die Lore, für, das, für die mhm, Geschichte, ja. so und die dann einfach als Cannon Fodder in die Schlacht zu schicken die keinen Schaden machen, nur auf den Sack kriegen und dann einfach sterben, Pff, da ist es geiler, irgendwie so, so eine Illusion zu beschwören, die den Gegner ablenkt, das ist irgendwie stimmiger so, finde ich man konnte ja zum Beispiel ja, auch ja. Also das Spoiler das ist jetzt aber dieser, dieser Endboss im DLC von Dark Souls 1. Da konntest du diesen Das ist jetzt ein harter Spoiler. Soll ich dich spoilen oder nicht? Weiß ich jetzt nicht. Also bei Dark Souls 1 weiß ich ja eh schon
0: alles. Nee, du hast ja noch nicht, naja. Da habe ich, hab ich schon zig Speedruns gesehen und
1: All-Boss-Speedruns ja, und so weiter. aber du hast nicht die Lore und Sachen mitbekommen. Aber okay, dann spoilere ich dich jetzt. Also es gibt ja Artorias und der hat einen Hund und wenn du einen geheimen Raum findest, dann kannst du den bei dem krassen Endboss, den Hund von Artorias, die beschwören als NPC. So, Das ist ja eigentlich diese mythische Kreatur. Und der wird halt einfach vom Boss... den Wolf, Sith. Ja, und der wird halt einfach vom Boss... Ich, das weiß ich, zum Beispiel. Ich weiß, okay, dass man cool. den beschwören kann. Ja. Um, und der wird halt einfach von diesem Boss von Manus, der wird einfach so zerlegt wie Kleinholz. Also das ist einfach gar nicht mehr lustig. Aber trotzdem ist es natürlich wertvoll. Aber es trifft halt nicht diese Epicness so von diesem Stimmt, Ach, darüber habe
0: ich mir nie Gedanken gemacht, dass es natürlich so ein Bruch in der Lore ist, weil es sind ja alles krasse Kämpfer und Helden. Aber wenn du die beschwörst, können die so gar nichts. Das sind so die,
1: die absoluten Noob-Charaktere. Meistens und halten die relativ viel aus. Meistens halten die mehr aus als du. und, und ähm, Genau. Aber die, du, du kannst sie auch heilen, wenn du dich selbst heilst. Und deshalb ist es natürlich extrem wertvoll. Aber Schaden machen sie nicht wirklich, das stimmt auf jeden Fall. Ja.
0: Aber es gibt halt eine Ausnahme und das ist dieser geile Moment, wo der Onion Knight bei Dark Souls 3 dann den Riesen einfach so mit zwei Schlägen niederknüppelt, mit dem Storm Ruler,
1: mit diesem Sturmschwert. Ah, ich habe den nicht beschworen. Ich habe den selber mit dem Sturmschwert erlegt. Das wusste ich zum Beispiel nicht, dass der das dann macht. Krass. Genau, wenn du den beschwürst,
0: dann hat nämlich der dieses Schwert. Ähm, klar, du kannst auch selber das holen und dann ähm, ja, kannst du mhm. einfach nur da, dabei sitzen und ein Däumchen drehen. <lacht> und Im Endeffekt, Krass. weil du machst eh quasi keinen Schaden gegen den, gegen diesen Riesen.
1: Das heißt, du hast, da ist eine, du hast nur um das Revue passieren zu lassen, du hast bei dem Boss, wo es ein Item gibt im Bossraum, der den Gegner mit drei Angriffen besiegt, Du hast dir sozusagen Du warst so lazy, dass du das nicht mal selber gemacht hast. Du hast jemanden beschworen, einen NPC, der dieses Item für dich benutzt, damit, damit der das mit diesem Item, was du auch selber benutzen hättest können, für dich erlegt. Habe ich das richtig verstanden?
0: Okay. Äh, noch eine Sache zu meiner Verteidigung. Ich wusste nicht, dass, dieser, dass dieses Item im Raum liegt. Das ah. habe ich erst danach rausgefunden. Ach so. Na dann. Und, war das Und wie, Teil viele Versuche hast du,
1: wie viele Versuche hast du dir na, egal, ich ist auch Quatsch. Ich, Dark Souls-Spieler, also ich muss dazu sagen, Dark Souls-Spieler sind ähm, toxisch. Ich merke das auch bei mir, ich bin toxisch. <lacht> weil ich so einen Das ist so dieser toxische Elitarismus in Bezug auf Dark Souls. So. Weil man hat so einen Dark Souls ist ein emotionales Spiel und man hat, man hat viel Schmerz durchgemacht und viel Belohnung. Und wenn man dann merkt, dass jemand anders das Spiel ganz anders durchspielt und sich dem entzieht und das Spiel sich einfach macht dann verliert man einfach Respekt. Und das merkt man auch in diesen ganzen Twitch-Chats. Wenn jemand fängt, anfängt zu cheesen oder so, dann, dann machen die den halt fertig und so. Und dann machen sich lustig über den und so weiter. Und ich verstehe, warum die Leute das machen. Aber ich kann auch verstehen, dass es mega kacke und nervig ist für Leute, die das Spiel einfach nur casual einfach durchzocken wollen und einfach nur diese, das Erlebnis haben wollen. So da hast du natürlich eine Community, die extrem toxisch ist in, in manchen Bereichen und ich merke das natürlich auch bei mir, jetzt in Bezug auf dir, dass ich dich so ein bisschen, dass ich mich so ein bisschen darüber lustig mache und so oder so ein bisschen dich negge, sage ich mal, jetzt in diesem Bereich, aber ähm, it's nothing personal, es ist einfach nur Dark Souls Toxicity. Mhm. Das gehört aber ja, okay. dazu. Okay. Ja, ich finde das ganz so schlimm, weil ich kann beide Seiten tatsächlich sehr
0: gut verstehen. Ja. Ähm ich kann so diese Rage verstehen, wenn man da so wirklich ähm, ja, diese pure, diese pure Erlebnis haben will. Das, das ist so ein bisschen wie, wenn, wenn jemand äh, so ein Whisky-Konnoisseur ist und dann sieht er, wie jemand sich einen Whisky-Cola macht. Ja, genau. Das, also für die Leute, die jetzt vielleicht gar nichts mit Spielen zu tun haben, das ist ungefähr der Vergleich dafür.
1: Ja, und das ist so, wie wenn du zum Beispiel Du hast also einen wenn ich hier auf der Straße Menschen. und und du schaffst es, den gerade so zu besiegen und du hast irgendwie den Fall, fehlen zwei Zähne, du hast ein blaues Auge, deine Rippen sind gebrochen, aber du hast es geschafft, dein Leben zu verteidigen und das Leben deiner Liebsten, ja versus jemand anderes, der dann der ist in der gleichen Situation und der rennt halt einfach weg und ruft die Polizei, so und der erzählt sich stellt sich dann hin und sagt ja ich habe den auch platt, ich habe den besiegt, so äh, das ist so ein anderes Level von sich dem Problem stellen. Oder der, weil, okay, weil Dark Souls glaub, spielt ja der mit Vergleich, Verzweiflung. Dark
0: Souls spielt glaub, der mit Vergleich hinkt ein bisschen, weil äh, im echten Leben ähm, geht es ja wirklich um dein leibliches Leben, davon hast du nur eins. Und in Dark Souls hast du nun mal ähm, viele Leben oder unendlich Leben, könnte man so sogar genau, fast sagen. Aber wenn sich
1: jetzt jemand hinstellen würde, der die Polizei gerufen hat und gesagt hat, oh, ich bin der aller Krasse, ah, guck mal, diese Lusche und sowas. Ähm, und, oder okay, oh, das ich hab, wäre, ja. Weißt du? Ich glaube, ist dass ich dann machen würde. <lacht> ja, es war auch ein Der Vergleich ist natürlich weit hergeholt, aber ich wollte nur sozusagen das, das Gefühl dahinter versuchen abzubilden. Ähm, ja. Es ist halt interessant, dass Leute das Spiel für unter, die unterschiedlichsten Beweggründe anfassen. Und dieser puristische Ansatz, oder dass man halt einen, einen Boss halt lernt zu entziffern und lernt mit seinem Skill zu besiegen ohne Hilfe, das ist halt, für mich war das immer das Belohnendste, mit Abstand das Belohnendste bei dem Spiel. Und das ist doch das Main-Selling Point aus meiner Perspektive von den Leuten, die so richtige Hardcore-Fans sind. Hm. Weil du hast in keinem anderen Spiel diese krassen Emotionen. In keinem anderen Spiel kriegst du das. Und du nimmst dir das halt im Endeffekt dadurch, dass du dir Hilfe holst oder Sachen halt schießt, aber auf der anderen Seite gibt es ja auch einen Payoff, wenn du Sachen schießt. Also ich kann es auch nachvollziehen. Gut, Na gut. Die andere
0: Seite könnte ich noch davon beleuchten, ähm, man muss es ja nicht immer machen. Also du kannst ja, keine Ahnung, von zehn Bossen hast du dann siebenmal dieses High-Gefühl und dieses krasse Gefühl von Accomplishment, dass du es wirklich geschafft hast und bei drei Bossen hast du ja gedacht, boah, okay, jetzt habe ich gerade keinen Bock. Und da hast du eben dann so den einfachen Ausweg genommen. Aber gut.
1: Ähm, Aber meistens sind es genau die drei Bosse, die am juicysten sind und die, die dir den, <lacht> den krassesten Payoff geben würden. Und da holst du dir dann nämlich, du siehst, du siehst dann auch gar nicht die, also, was, weißt du, wie ich meine? Also, du siehst dann auch gar nicht die ganzen Moves, die die machen. Ich meinst, die ganzen, das ist so das saftigste Steak, auf das man dann Das ist das saftigste hat. Steak. Was, davon bin ich echt überzeugt. Davon bin ich echt überzeugt, okay. ja. Okay, okay, geil. Uh,
0: gut, gut, gut. Okay, dann, dann können wir in diesem Disput den Podcast beenden, oder? Aber das heißt ja trotzdem
1: nicht, dass das Steak nicht trotzdem saftig und geil ist. Ja? Das Steak ist trotzdem geil. Und der Beilagensalat ist auch lecker. Aber das geile äh, Kobe-Steak, das hast du halt nur, wenn du es selber legst und selber machst. Und zwar auch bei den krassen Bossen. Gerade bei den krassen Bossen, wo du verzweifelst. Weil gerade bei so Bossen, wo du wirklich, wo du dich. Ich erinnere mich an die DLC-Bosse in Dark Souls, das ist mein letzter Punkt. Ähm, Manus und dieser, da gab so einen Dämonen und so einen Drachen. Und die haben einfach nochmal die, die Schwierigkeit auf ein anderes Level gebracht. Also Dark Souls normal. Du denkst, Ornstein und Smaug ist schwer, wenn du das alleine machst. Ein Scheißdreck sind die schwer. Wenn du die DLC-Bosse alleine besiegst, so, ey, ich, ich hab mich dran gesetzt, irgendwie abends um 10, zwei Stunden probiert, nur auf den Sack bekommen, rage quittet. So, dann eine Woche später oder drei Tage später nochmal, fuck, jetzt probier ich es nochmal. Wenn du gerade nicht gut fühlst und denkst, du hast Power und du kriegst es wieder einfach auf den Sack. Oder du schaffst es, ihn auf 10% runterzukriegen und am Ende killt er dich trotzdem. Und dann irgendwie beim vierten, fünften Versuch, wo du dann schon echt verzweifelt bist und hast auch andere Sachen dazwischen gemacht und kommst wieder und sagst, okay, fuck, jetzt hole ich mir die Bitch. Und wenn du dir dann die Bitch wirklich holst und es dann schaffst, das kannst du einfach mit nichts vergleichen, was du, das kannst du mit keinem anderen Gefühl vergleichen. Und dass du dann auch irgendwie merkst, beim zweiten Mal durchzocken, hey, Moment, ich habe den Boss jetzt gerafft. Ich, ich weiß, was der für Tags macht. Und ich kann ihn sogar jetzt schon viel besser besiegen. So dieser Progress in deinem, nicht nur in deinem, in deinen Attributen, wenn du auflevelst, aber du, du levelst deinen eigenen Skill auf. Und das ist das Geile, glaube ich. Dass du als Mensch und als skilliger Mensch wächst und als dass dein Charakter noch wächst.
0: Das ist echt ein guter Punkt. Genau, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Also das, das haben die ja wirklich auf den, da haben die wirklich den Nerv getroffen, von From Software, dass du wirklich das Gefühl hast, nicht nur der Level, äh, nicht nur der Charakter steigt in deinem Level auf, sondern auch du als Spieler, du als Mensch steigst im Level ja. auf. Auch emotional, ja. was du für Schmerzen aushalten kannst, und genau. was für Frust, wie, fr wie frustresistent du, du bist und werden ja. kannst oder sein kannst. Das sind alle auch Benefits, die, die übertragen sich halt ins echte Leben. Also vielleicht hast du vielleicht mal im echten Leben auch etwas, wo du immer wieder dran scheiterst oder immer wieder, vielleicht ist es eine Bewerbung, mhm. die du schreiben willst, an der du eine Woche lang sitzt. Und ähm, wenn du nicht diese Dark Souls-Momente gehabt hättest, würdest du vielleicht aufgeben, aber weil ja. du eben diese Frustresistenz aufgelevelt hast, ziehst du es vielleicht durch und holst dir den Job. So, ja. damit, das sind jetzt meine letzten Worte. Ja,
1: in dem Sinne, ich, dem kann ich nichts mehr hinzufügen. <lacht> Jetzt haben wir ganz viel über Elden Ring und Dark Souls gelabert, aber ich, fand's, ich fand's, fand's gut. Wann kommt das Spiel eigentlich raus? Wollen wir das vielleicht noch kurz erwähnen? 25. habe ich gehört. Also morgen, richtig? Kommt es morgen raus?
0: Oder morgen, oder? ja. ja. Das, äh, ich kann es gar nicht fassen. Jetzt, wo du sagst, wird es auf einmal so real, dieser Fakt, dass es das morgen wow. rauskommt. Äh, also eigentlich musst du dich jetzt richtig einspannen und den Podcast äh, bis morgen geschnitten haben. Naja,
1: ich würde den ja gerne schneiden, aber ich hätte halt gerne den anderen. Ich hätte, ja, das können wir nachher besprechen. <lacht> ich hätte gerne den anderen erstmal fertig gemacht. Ja, okay, guter Punkt. Also, um erstmal, eigentlich
0: bin ich auch mit dem Podcast dran. Ähm, Ach so, okay. Aber vielleicht können wir auch tauschen und du machst den, weil ich würde jetzt heute nicht dazu kommen. Aha. Ja, ähm,
1: muss ich mal gucken. Aber lass uns erstmal Tschüss sagen, bevor wir jetzt hier in, in äh, Gefilde kommen, die schwierig sind. Äh, ja, checkt uns aus auf ähm, Spotify und ähm, überall, wo es Podcasts gibt. Ähm, und macht's gut.
0: Ja, äh, macht das, wie es der Frederik gesagt hat. Und äh, ich hoffe, ihr freut euch genauso auf Elden Ring wie wir. Und äh, dann sehen wir uns. Ja, in ein paar Monaten wieder, wenn wir alle ähm, mit eckigen Augen und Augenringen vor dem PC vorgekrochen kommen und das endlich durchgespielt haben. Bis dahin. Ciao. Ciao.